0: Bonjour à tous, vous êtes bien de retour sur SplashPot, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu et on est très heureux de vous retourner la Dumb Nation pour ce ultime épisode dont le programme est plutôt chargé. On va évoquer les dossiers les plus chauds, à savoir la trade deadline, le nouveau 5 majeur, l'explosion de Kuminga ou bien encore le retour fantastique de Draymond Green, mais aussi un hommage à Dejan Milojevic, ou bien encore le All-Star Game et le voyage à San Francisco de quelques membres de l'équipe. Pour vous servir, c'est toujours Quentin, votre MC, et aujourd'hui, j'ai le droit à un big four pour m'accompagner. En premier, Martin, comment tu vas
1: <rire> ouais, Écoute, ça va, ça va. Bon, un peu compliqué hein, en, en dig digestion du, du Super Bowl, mais, mais les Warriors sont, sont en train de, de remonter un peu, donc euh, ça va, on est on est confiant.
0: ouais ouais plutôt compliqué pour les Niners c'est par rapport aux Swifties on est d'accord euh, on a aussi Joe qui est parmi nous tu vas bien
2: bah ben ça va ça va tranquille comme Martin un peu compliqué ils m'ont initié à leur petit sport je me suis, je me suis régalé <rire> une mi-temps et puis et puis difficile réveil après hein, mais, mais voilà quoi
0: est-ce que as commencé à réviser ton anglais pour San Francisco euh, mon quoi va <rire> bah, falloir interagir, tu sais. Hein.
2: C'est pas grave, je compte sur Martin, Adrien, Nico pour, euh, pour faire truc -tout, je suis, Comme je suis une star, euh, ils feront ça pour moi. Quoi.
0: <rire> ça marche. Euh, Mathilde et les nôtres aussi, comment ça va
3: euh, bah, Ça va, écoute, les Warriors vont mieux, donc nous aussi, même si je suis bien malade. Ça va, on est là quand même.
0: Mais ouais, t'as un peu notre Kevin Luna, t'as loupé aucun épisode, non
3: bah, euh, oui, je devais pas faire le dernier et au final, vous... l'épisode c'est pas fait tout court, donc euh...
0: incroyable, les 82 matchs de régulière. <rire> et enfin, euh, je suis ravi d'avoir Thomas qui enchaîne un deuxième épisode. Comment tu vas bah, Écoute, euh, ça va
4: bien. Là, je suis au fond de mon siège avec la ceinture de sécurité bien attachée et parce que c'est un petit peu quand même les montagnes russes cette saison, donc euh, <rire> voilà, prêt à affronter cet épisode.
0: Euh, et On va évoquer tous les hauts et les bas. Nickel, parfait. Bon, maintenant que l'effectif du jour est dévoilé, place aux espoirs récents du côté de la Bay Area, Splash Pod, saison 1, épisode 8. Let's go Pour commencer cet épisode, on voulait tout d'abord vous préciser pourquoi Splash Pod avait été calme pendant deux mois. Pour tout vous dire, on avait prévu un enregistrement il y a un mois de ça, le 16 janvier, le soir où notre assistant coach Dejan Milojevic a été frappé d'un malaise cardiaque lors d'un repas avec l'équipe à Salt Lake City. Il se combra à cette attaque et il était évident qu'on n'allait pas parler basket ce soir-là. C'était ni le moment ni l'endroit, puis le cœur n'y était pas tout simplement. Il y a eu une semaine de deuil, puisque la NBA a très justement annulé les matchs des Warriors, puis un hommage a été effectué au Chess Center contre les Atlanta Hawks. Un hommage très vibrant, très difficile à regarder aussi. Sa famille était présente, ce fut un beau moment, mais dur. L'équipe, euh, qu'avez-vous à dire sur cette euh, disparition euh, tragique et comment ça vous a touché euh,
1: Choqué, hein. je pense que c'est un peu le mot. Euh... Quand on a la, on a la première info euh, que des Yann enfin il y a eu un souci euh, vraiment on se dit euh, c'est on espère que c'est pas trop grave mais on comprend vite que c'est quand même très grave euh, et on, au final on a les infos en, dans la soirée et on a on avait déjà appris que le match était était reporté donc c'est pour ça qu'on savait que c'était déjà très grave et après on a eu les infos officielles qui sont arrivées derrière et ouais, c'est voilà, on, ça fait même si on nous on est loin et on suit l'équipe juste en tant que supporter, bah ça nous donne, un, ça nous fait quand même un petit coup parce qu'on imagine ce que l'équipe a traversé et surtout ouais, la manière dont ça s'est passé. Quoi.
3: Ouais, oui, perso faut... c'est ça euh, qui m'a plus choqué qu'autre chose, c'est le côté, euh, le contexte était tellement particulier, euh, l'équipe qui décide de manger ensemble au resto, etc. Et ils ont vécu la scène en direct, ça a dû être extrêmement dur et des images qui sont pas près d'oublier donc euh, ouais on a une, tous une grosse pensée pour l'équipe à ce moment-là
0: bah, euh, en vrai c'était un visage familier qu'on avait l'habitude de croiser euh, plusieurs fois par semaine depuis trois saisons de maintenant c'est c'est un peu c'est un peu bête bête de dire ça mais c'est comme si une part de nous du quotidien qui s'en va et comme tu dis enfin le contexte enfin c'est terrible en fait donc euh, pour les joueurs qui qui ont assisté euh... Au moment où c'est écroulé et puis l'on a accompagné dans ses dernières heures à l'hôpital, c'est horrible. Pour lui rendre hommage de la manière la, la moins triste possible, j'ai préparé un petit quiz pour mieux connaître l'entraîneur mais aussi le joueur qui était déjà euh, de Milojevic. Donc au rappel, il était serbe, euh, natif de Belgrade. Est-ce que vous pouvez me dire son poste quand il était joueur Pivot. Ouais, c'était plutôt un pivot euh, sous-dimensionné. Mais on disait que lui, c'était même pas forcément un 4 ou un 5, euh, mais un 6. Euh, dans le sens où il pouvait rosser n'importe quel adversaire avec son rossel et, et sa physicalité. Donc, euh, pour l'anecdote. Euh, il était comparé à un joueur américain des années 90. Est-ce que vous pouvez me dire lequel Michael Jordan. Non. <rire> euh... ça, ça, ça colle pas trop hein, bah avec ce que tu viens de dire. mais ça, veut, ça veut. <rire>
4: Dans la description, ça pourrait ressembler à Barclay. Ah, pas con. C'était Barclay. Ah, bien joué.
2: Joli ah, pas con, hein. ouais.
0: Non, non, parce qu'apparemment, il avait un footwork sympa et un jeu au poste euh, dévastateur. Euh, il a remporté euh, plusieurs trophées de MVP et de champion serbie, puis ensuite, il s'est reconverti en tant que head coach euh, au Mega Belgrade. Euh, avant sa nomination en 2012, le club a envoyé un seul joueur dans son histoire à la draft NBA. Il restera huit ans à la tête du club serbe. Et est-ce que vous pouvez me dire, durant ce laps de temps, combien de joueurs du Mega sont draftés dans la grande ligue Ouais, Il y a déjà
2: je, je pense, non C'était le premier, oui. Euh, je dirais de tête comme ça, 5 ou 6. Il
0: euh... une dizaine. Oh non, c'est trop. Ouais, c'était 11. Ah ouais C'était 11. Ah oui, j'étais 5 ou 6. Ah oui, je suis loin, en fait. Donc, c'est plutôt hallucinant, quoi. Donc, euh, dans toute l'histoire du club, avant son arrivée, il y a un seul joueur qui est. Il en envoie 11. Le premier, comme tu l'as dit, c'était un euh, Joe, un certain euh, 41e tour de draft, Nicolas Jokic, Jokic pardon.
2: Ouais, c'est un petit joueur. J'ai entendu parler un petit peu vite fait. Il n'est pas trop mal dans son domaine, je crois. Et
0: euh, il va drafter un Français, est-ce que vous pouvez le citer
1: euh, euh, Louaou oh, oh. Kabaro Ouais, TLC. Ah,
2: c'était une question, c'était sur les 11, il y a combien de pivots Parce que vu que c'est un, un ancien pivot qui aime bien les pivots et qui travaille beaucoup avec les pivots, euh, savoir combien il y avait de pivots dans les joueurs qui avait renvoyé à la draft.
0: Euh, Ça, je réponds ta je question exactement une question, c'est que... beau quand même. Ouais, ouais, mais j'ai pas la liste en tête. Je sais qu'il y avait Misic, euh, TLC, Jokic, euh, Kanchar, je crois. Zubatch ouais. bonne, bonne question. Mais en, mais en tout cas, tu fais de la transition parfaite, parce qu'il bon, arrive en 2021 chez Warriors en tant qu'assistant spécialiste chez les Bigs, et ça coïncide avec l'explosion de Kevin Looney. Euh, le pivot s'imposera comme l'un des meilleurs rebondeurs et poseurs d'écran de la Ligue. Et pour donner une idée de sa progression, euh, au lieu de prendre la stade brute de rebond attrapé par un match, moi, je préfère perso le pourcentage de rebond lorsqu'il est sur le parquet. Alors, lors, lors de la saison précédente euh, à l'arrivée de, de Dejan, euh, Lounel 82e de la Ligue au pourcentage. Est-ce que vous savez quelle est sa place en 2021-2022 l'année du titre oh, je peux... Quatrième. Non, les top 10. Ah ouais Pourtant, donc, au début, il y a pas beaucoup de rebonds, c'est surtout sur la fin qu'il a explosé, je trouve. Bah, il passe 9ème euh, de la ligue en pourcentage de rebonds euh, lorsqu'il est sur parquet. Et la saison précédente, il a 14,8% de rebonds captés. Et là, il passe à 18,8%. Donc euh, là, tu vois le ah. travail, vraiment, je, je pense, de déjà de ce qui était en plus un pivot un peu endorsage, comme Kevin, euh, finalement. Bah, surtout donc, que, surtout sur que Kevin, les... de
2: base, ce n'est même pas un pivot en plus. C'est un une espèce de 4. Ouais. Donc, tout il a, plus...
0: donc il a réussi à...
2: A... <rire> non mais parce qu'il faut quand même se rappeler qu'en 2019, Pierre, il l'a envoyé sur, sur James Harden quoi, quand même. Ouais, mais il jouait 4. Mais, mais... Euh, 2019 je crois ou 2018, je sais plus. mais euh, Oui, il jouait 4, mais il a... ce qui est fort quand même, c'est qu'il a réussi à en faire un, un pivot assez, euh... bah, assez solide finalement. Alors ok, on peut dire ce qu'on veut offensivement, c'est... Voilà, c'est Kevin Boufflet comme Jérémy mais mais euh, c'est vrai que sur les rebonds défensivement euh, sur les aides et tout, ouais, il a vraiment réussi à en faire un, un vrai bon pivot solide quoi.
3: Tu disais qu'il était undersized et en plus euh, il, il saute pas quoi. Donc euh, c'est enfin, arriver à choper des rebonds sans vraiment sa il sauter, c'est un pas qui ait... bah Ouais ouais, bah ouais, carrément.
0: C'est du placement, ouais. ouais. Et tu le vois courir sous le
2: terrain ou dans le vaisseau pour sous le terrain, il va à la même vitesse le type. <rire>
0: Donc voilà pour ce petit quiz et résumé de la carrière de Dejan Milojevic. C'est tout le monde du basket qui le pleure, donc de San Francisco à la Serbie. Donc on pense très fort à sa famille. Maintenant, direction le terrain. Euh, lors du dernier Splash Pod, j'avais demandé si notre bilan qui était de 8 victoires pour 10 défaites serait meilleur lors du prochain épisode. Tout le monde était confiant en fait que ça ne reflétait pas notre niveau de jeu, plutôt encourageant. Résultat des courses, les dubs sont à 50% avec 25 victoires pour le même nombre de défaites et une dixième place à l'ouest.
3: Bah du coup, on avait euh, raison. Dit en
0: autre. <rire> non, alors
2: moi, je vais <rire> <mal> bon, <rire> juste rajouter, je vais dire aux auditeurs, parce que moi, je suis toujours quelqu'un de cash qui dit la vérité. Vraiment, hein, on a attendu d'avoir
0: un bilan positif pour faire un pod Comme ça, on avait... La... <rire> voilà. C'est vrai qu'on en, enregistre le, oui, le lendemain presque, on est revenu à 50%, puisqu'on enregistre le lundi 12 février, deux jours après la victoire à Phoenix. Oui, parce que c'était prévu qu'on fasse quand on revienne à 50%, c'est ce que je dis <rire> <rire> bon, du coup, durant notre absence, on peut résumer les deux mois des Warriors en gros en, en deux moments. D'abord, il y a la deuxième suspension de Draymond Green qui va s'accompagner euh, de line-up différentes et d'expérimentation et d'une gestion de fin de match calamiteuse. Hein. On va plus compter les défaites crève cœur de 1 point, 3 points. C'est bon, le record cette saison. Ouais. On a vu euh, une fatigue mentale, une perte d'envie et de confiance euh, qui va s'illustrer. Euh, dans une semaine de janvier, je ne sais plus laquelle, mais par deux blowouts et surtout la défaite honteuse contre l'équipe Z des Grizzlies.
1: Ouais, c'était euh, le retour de Draymond
2: en plus, ce match-là. Oui, oui, mm. c'est ça. C'était le, le premier match, match de Draymond de... après sa suspension.
1: Ah ouais Je ouais. crois qu'il n'était pas là. Non, non, il est revenu ce match-là. Il, il était en sortie de était bon. ouais, en sortie ouais. de bon. Ouais.
0: Ah oui, bien vu. Et un deuxième temps dans, la, dans le reste de la saison avec une dynamique beaucoup plus positive qui coïncide avec le retour très sérieux de Draymond Green et un nouveau 5 majeur qui a mis du temps à être mis en place mais qui fait très vite ses preuves. Curie, Clay Thompson et Nouveau-Francourt, Wiggins, Kuminga et Dre en poste 5. L'épisode annulé d'il y, y a un mois, on l'avait intitulé « Tempête dans la baie euh, ». Comment vous expliquez ce revirement de situation euh, qu'on est désormais espoir euh, Quels sont les facteurs de cette dynamique
1: le changement, le changement de 5, déjà, parce que ça change pas mal de choses dans notre style de jeu. Euh, plus d'avoir un front de courte où on peut vraiment switcher sur tout on a plus de, de spacing aussi et, et puis d'avoir un Wiggins qui, re, qui revient à un niveau correct déjà ça rééquilibre pas mal de choses quoi.
3: Wiggins et nos pardon vas-y Thomas je t'en prie vas-y <rire> pour moi c'est Wiggins et nos cadres d'une manière générale en fait qui sont beaucoup plus focus euh, depuis le retour de Draymond Steph le premier d'ailleurs et, et avoir Steve, Dre, Wiggs, qui sont vraiment focus et, et concentrés, bah, en fait, tu, tout de suite, l'énergie de l'équipe, elle change complètement. Et on l'a dit depuis le début de saison, le problème, c'était le 5 majeur, c'était nos cadres, en fait. Et, et quand ils arrivent à changer ça, c'est toute la dynamique de l'équipe qui change complètement
4: pour moi là, si on veut en prenant même de manière plus large plus large c'est euh, l'état d'esprit en fait qui a changé c'est l'intensité qu'on met dans, dans le jeu c'est euh, c'est euh, on c'est vraiment ouais, c'est vraiment ça c'était vraiment l'intensité en fait quand tu as les cinq joueurs qui sont impliqués comme en ce moment ça participe à l'effort collectif et ça va t'impacter la défense après ça va te lancer le jeu rapide on va avoir un jeu un jeu de mouvement de ballon euh, euh, qui va être plus fluide et donc ça va ça va découler sur de l'adresse on n'est plus dans le dans, dans cette espèce de, de déprime un peu qui avait au mois de janvier où même Steph en fait euh, c'est inhabituel ça mais même Steph on le voyait plus sourire sur le mmh. terrain et le fait que le le leader de, de l'équipe, le leader du collectif, déjà se remettre dedans et remettre lui aussi de l'intensité et un peu de sourire aussi dans son jeu, ça a déteint un petit peu sur tout le monde, je trouve. Oui,
0: complètement. Qu'est-ce que vous pensez exactement de ce nouveau front de courte Du coup, euh, Wiggins, Kuminga et euh, Dre en poste 5. Qu'est-ce que ça permet euh, ça, à notre euh, à notre défense et à notre attaque aussi ça permet en fait ouais voilà c'est ça c'est lié à,
1: aux deux euh, parce que du coup euh, sur les dix derniers matchs là ça fait dix matchs qu'on a c'est passé avec cette euh, avec cette line up et sur les dix derniers matchs on est septième à la pace donc euh, sur le rythme de jeu alors que de, sur le début de saison on était enfin euh, avant ces dix derniers matchs on était douzième donc euh, déjà on, on a un jeu qui est beaucoup plus rapide donc qui correspond plus à notre style de jeu depuis qu'on qu a le Big 3. Et, euh, et en défense aussi, euh, on a un defensive rating qui a complètement explosé. On, là, on est troisième sur les dix derniers matchs, alors qu'on alors qu'on était très très loin euh, avant. Euh, on est même vingtième, je crois, sur la stade générale de la saison. Et euh, sur les points marqués en contre-attaque, du coup, ce qui apporte via la bonne défense on était 30 e de la Ligue depuis le début de saison, et là, sur les 10 derniers matchs, on est 14 e Donc, en fait, tout est lié quoi par par ce changement de line-up.
0: Complètement. Il euh, y a aussi l'absence de CPF qui, qui doit bien aider pour Également. la pace, mais, mais mon avis, moi, c'est euh, avec Wiggins et Kuminga et Wiggins, qui n'est plus le cadavre de Wiggins, euh, on a de la défense sur le périmètre, sur le pick and roll, et qu'est-ce qui se passe quand on fait des stops T'as de la pace, t'as de la transi, en gros, t'as l'ADN de la dynastie, et en plus de ça, euh, tu as un gars élite de chez élite sur l'open court qui est Jonathan Kuminga. C'est à partir de là, euh, la cohabitation entre Kuminga et Wingins, elle tiendrait son retour de patron. Euh, il a arrêté son comportement autodestructeur, il s'est responsabilisé, il est devenu le connecteur, euh, le coordinateur défensif qu'on connaît. Parce que je sais pas je sais pas si vous vous rappelez, mais euh, Steve avait déjà euh, tenté euh, la line-up avec les deux ailiers, avec euh, Koumiga et Wiggins, et ça marchait pas du tout à son absence. Le plus Mailer, c'était moins 45, un peu moins C'était une
3: catastrophe. Ouais, c'était ouais. ignoble, alors que c'était tout ce qu'on attendait. Mais
0: Et puis son retour, ils sont passés à plus 120 ensemble, sur le terrain. Ouais, ouais c'est le jour et la nuit, hein. c'est complètement fou. Hein. Bah, le connecteur, c'est Draymond Green, de toute
1: façon. Hein. Non,
2: mais Là, ça l'a ah, toujours oui. été, hein. C'est malheureux, mais Draymond, c'est. Et, et c'est même, même chiant parce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'en passer et que. Et même si. Même si, voilà, euh, il reste euh, propre mentalement comme il l'est depuis, depuis son retour, qui ne fait plus de vagues, plus rien, c'est quand même assez handicapant de se dire qu'on bah, a encore besoin que, de lui, absolument. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé ce joueur qui est capable de, de prendre la relève de, de Draymond, comme on n'a toujours pas pour Steph Curry. Pour Steph Curry, c'est encore différent parce que c'est un joueur tellement, euh, tellement générationnel. Un joueur, euh, voilà, trouver son successeur, ça va être très compliqué. Mais pour Draymond Green, euh, ça, ça sera, c'est compliqué de, de se dire que voilà, on peut, on peut pas faire sans lui. Et, et de le revoir à ce niveau, en bah, fin de compte, ça montre, ça montre à quel point on a repris du poil de la bête, comme pour l'équipe, comme pour Steph Curry déjà aussi. Et, et, et c'est bénéf, en tout cas
3: c'est sûr que c'est pas le même Steph avec ou sans Draymond non
2: ouais après je pense que je pense que Steph aussi euh, il a vu qu'il n'y avait pas Draymond euh, je veux dire les, les paires de balles à la con euh, c'est pas parce que Draymond il n'est pas là hein, je pense aussi parce qu'il n'était il était pas focus et je pense que sans Draymond voilà il s'est dit c'est mon avis Après, euh, je, pense pas je, je pense pas que ça soit ça mais il a dû se dire
1: voilà, je, je, je joue à la à l'arrache mais euh, c'est un peu c'est un peu l'âme de l'équipe hein Draymond donc euh, tu tu sens tout de suite le vide euh, que ce soit dans le vestiaire ou ou même sur les temps morts quoi et tu as toujours une présence sur le terrain qui qui est là pour euh, pour arranger un peu le les l'équipe les, les c'est ton energizer voilà c'est ça Et après je, sans Draymond, on n'a pas été si horrible que ça par moment parce que quand il est suspendu ah, est fois, on est j'ai vu enfin défensivement, la, fin, oui,
0: défensivement on est 29 e équipe euh, défensive durant son absence il n'y a que les Pistons qui font pire
1: ouais non eux ici ouais, si tu <rire> tu les Pistons ça, de Hens,
0: qui a été que, qui a été que récemment
2: <rire> ouais, mais après le... que tu, tu, tu parlais qu'à ce moment tu n'avais pas Draymond tu avais un Andrew Wiggins qui était voilà. c'était un cadavre tu avais, euh, avais Chris Paul qui jouait euh, dans le backcourt titulaire avec Steph Curry euh, même si Chris Paul ça a quand même été un très bon défenseur euh, dans sa carrière ce n'est plus du tout le même avec les Thompson qui voilà qui, qui était euh, qui était un petit peu atteint à cause de ce, de son slum donc euh, il était tellement il se rongeait tellement mentalement qu'il oubliait de défendre donc euh, il y avait énormément de choses énormément de facteurs pardon à prendre en compte euh, je pense que Draymond Green son retour euh, malgré tout il a dû parler un peu dans dans le BCR, il a dû donner de la voix il a dû requinquer un peu tout le monde et puis ça repartit quoi
4: alors moi je vais mettre un petit bémol quand même à tout ça, c'est... Euh... Bah vas-y, c'est toujours toi qui va taper sur
2: Draymond, vas-y, 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 j'ai
4: juste annoncé un petit bémol, je vais pas lui taper dessus. <rire> non mais le le, le, le bémol que j'allais mettre justement avec avec tout ça, c'est que en fait, as la, on, on évoquera la, la trade deadline plus tard, mais moi j'attendais un pivot, ou un, en tout cas un intérieur qui puisse venir aider Draymond. Parce ça fait que ça fait cinq là, ans qu'on attend là Sauf que là, ça fait cinq ans que Draymond il prend de l'âge aussi, et euh, et ce qui me fait peur c'est qu'on est tellement dépendant en fait de de son de son bon niveau. Là, il, il vient de faire du frais là avec la suspension, il vient de il vient de se reposer euh, et physiquement et mentalement. Donc là, il arrive, il est euh, il est il est fragant. Moi, j'ai peur c'est qu'il s'essouffle et que et qu'à un moment donné. Quand il commence à fatiguer, c'est à ce moment-là qu'il commence à perdre en lucidité et offensive et défensive. Et, euh, et on sait qu'un Draymond moins bon va nous rendre aussi moins bon. c'est On a clairement raté un virage à ce niveau-là, c'est qu'on on est vraiment dépendant de lui, Steph est dépendant de lui. La philosophie du jeu des Warriors, elle passe par lui, Et le, le système qui est mis en place en fait, pour Corey n'aurait jamais pu être possible si Draymond n'était pas là et on n'en est jamais encore
0: sorti de, de tout ça. Ah oui, mais en même temps ça, ça marche euh, la peste depuis que Draymond est revenu enfin c'est c'est génial. Ouais, mais ça pour combien de temps et, et attends que Chris Paul revienne,
2: tu vas voir comment elle va être encore mieux. Oui. Euh... On, va on va discuter euh, Chris Paul plus ouais, tard.
3: <rire> et Thomas, pour rebondir, tu penses pas qu'on l'a déjà dans le roster, le pivot qui peut aider Draymond?
4: 13 Jackson Davis. Si, ah ouais, bah, mais... il, ouais, il pourrait, euh, il pourrait aider après pour l'instant. complément de Draymond, quoi. En... Enfin. Ouais, en complément, mais pour l'instant, on le voit pas encore beaucoup, quoi.
3: Ah ouais, mais du coup, c'est ça. Et si tu fais un trade et que tu ramènes un pivot mais qu'il joue pas plus, au final, on tourne en rond, quoi.
4: Ouais, après, ma question, c'est est-ce que du coup, euh, un pick 57 doit te rendre euh, Contender ah,
3: c'est vrai.
0: Il <rire> y a après, Kevin ouais, avec, pour alterner. Looney est toujours là, et ça le fait du bien de passer sur le banc. Et voilà, d'ailleurs,
4: d'ailleurs, dans... Kevin, le, le fait d'avoir diminué le temps de jeu comme ça, je trouve que c'est bénéfique pour lui. D'ailleurs, c'est ouais, son rôle de base. Hein. Normalement, c est, c est, là,
2: il est vraiment dans le rôle qui lui était destiné. Ouais mais ton front de court, euh, Draymond, Looney... Euh il ouais, faut se mouiller la nuque hein. non, non mais, non, mais les, deux l ensemble. L ensemble, les deux ensemble tu peux pas de toute façon tu peux ah oui plus... mais euh... ouais mais je veux dire le problème c'est que si... enfin lu... dire Looney sans Draymond c'est compliqué hein. enfin, moi j'adore ah, oui. mais Ouh, franchement c'est compliqué hein. les derniers ah.
1: matchs il joue sans Draymond hein. ouais mais tu mmh. il a qui à côté mmh. euh... bah, on joue avec euh, quatre arrières ou genre trois arrières plus que oui. Thompson il y a
0: Divincenzo à côté <rire>
2: Ça, ça aussi, c'est compliqué parce que Lounet, si déjà aussi tu le mets pas dans les. T as, t as, tu le mets pas avec une bonne line-up parce qu'il y a des joueurs qui font. que, que, que tu trouves pas forcément bons cette année parce que, euh, parce que les line-up sont pas adéquates aussi. Sarich, c'est un très bon joueur, mais dès que tu le passes en 5, c'est catastrophique. Non, bah oui. Donc, euh... Mais Lounet,
1: je le trouve moins horrible quand tu as 4 joueurs vraiment mobiles autour. Enfin, Draymond est mobile, mais euh, la défense le respecte pas à 3, 3 points, même si cette année, ouais, il a à 40 mais euh, quand tu as quatre joueurs qui, qui courent un peu de partout autour et qui sont des menaces à trois points moi ça me gêne moins oui, de avec Pods
0: Leicester Saric voilà. ça colle et ils jouent que même. 10
1: minutes sur les 10 derniers matchs Saric ils jouent que 14 minutes de moyenne donc euh, moi je trouve ouais, voilà, on a diminué le minute, les minutes mais leur rendement est bon par rapport aux minutes qu'ils ont donc euh, c'est
0: très bien euh, je voulais revenir sur Wiggins euh, il a été dans les rumeurs de la trade deadline depuis deux mois parce que Enfin, il heurtait l'équipe de manière incroyable. Il avait moins 14 de net rating en moyenne, il y a encore un mois. Euh, là, il est en train de faire sa résurrection euh, aux côtés de Draymond et, et Kuminga euh, dans cette nouvelle line-up. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de Andrew on peut, on, on peut y, y croire, là, au Andrew de 2002, là Ce retour, ça De 2002 2022, 2022, pardon. <rire> <rire> 2022, non, non, moi, dit. je ne pense
2: pas. Pas à ce point euh, moi, je, moi, je pense que 2022 c'était une anomalie pour lui. Comme euh, comme Raymond qui shoot à, à 46 euh, toute une saison à trois points, c'est une anomalie. Euh, c'est une anomalie qui nous a été bénéfique, mais alors je dis pas qu'il peut pas retrouver un semblant de niveau. Hein, c'est pas ce que je dis, mais se retrouver le même niveau, ça va être très compliqué avec tout ce qui tout ce qu'il a vécu. Je pense que mentalement, euh, il, il doit encore ouais, se, il, il doit encore se passer des choses dans sa tête, mais. Mais là, le ce qu'on a, oui, euh, si, si ça reste comme ça jusqu'à la fin de saison, c'est très bien.
1: Après, c'est, tu parles du Wiggins 2022, mais euh, après, dans la production offensive, ouais, je, je rejoins Joe, on retrouvera pas le Wiggins qui a 18 points et qui, des fois, nous sort des... 20... Il a 20 points depuis 10 matchs. Hein. 20 points euh, 20
0: points depuis
1: 10 matchs. J'avais vu 14, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est sûr que les pourcentages sont meilleurs. Après, moi, c'est surtout la défense qui m'importe le plus... Euh, euh, si voilà les derniers matchs ouais, il défend le, le porteur de balle adverse et le meilleur attaquant adverse et il fait son boulot et, et tant qu'il fera ce boulot là et c'était ça le problème du début de saison c'est que tu as un slump offensif ça arrive mais en fait en défense ça suivait pas et du coup c'est pour ça qu'on qu a galéré pendant des matchs et des matchs et depuis qu'il retrouve son niveau ben tout est bénéf, surtout que joku assure du 20 points par match derrière donc il euh, n'y a pas de souci
3: bah, on était sur un, on avait un fantôme qui jouait pendant 30 minutes par match quoi. Voilà. Ça c'était injouable en fait. C'est ça. T'avais un, un c'est horrible à dire mais un plot dans le sens où il, il t'apportait ni d'un côté ni de l'autre et tu obligé de le faire jouer 30 minutes.
4: Ça a obligé, je sais ouais, pas et... s'il était obligé de le faire mais en tout cas en tout cas c'est ce qui s'est passé. Après euh, moi, je vois je vois qu'une chose euh, par rapport à par rapport à Andrew et ça c'est c'est pas normal et c'est pas professionnel mais j'ai la seule explication que je trouve à ça, c'est qu'il est arrivé hors de forme. En fait, il, il est arrivé, euh, il est arrivé en début de saison sans 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 réelles conditions athlétiques euh, ni, ni physique. Je vois, je vois que ça. Et là, on, la saison est en route. Là, mais il a fallu quand même 50 matchs pour qu'il se mette dedans. Mais euh, après, apparemment, ça a été, là, été démenti. De... Ça, hein.
0: ça a été démenti, ouais. Je... Je Parce que, la parce que je
2: l'avais dit, mais on m'avait dit que c'était des démenti Apparemment, c'est Kendra Endou. Ouais. Je crois qu'il avait balancé après, cette. Après, tu. Du...
4: Ouais, après, tu peux dire ce que tu veux, hein, Mais enfin, moi, ce que je voyais sur le terrain, c'est quand même quelqu'un qui n'était pas, pas, en forme, quoi. Ah oui. Bah mais après, même. Je, je pense, que, que, ça, de la je thétic, pense hein, que sa blessure,
2: euh... sa, sa blessure au coude, je pense qu'elle l'a. Elle, Elle s'est peut-être mal soignée hein. aussi. Ah, c'est sûr que ça, ça a un Oui, ça, ça peut prendre
0: du temps. Euh, Kevin Luna avait eu la même, et il avait traîné ça pendant 3 mois. Il le racontait. 3-4 mois.
4: Alors, en tout cas, là, si, oui. si maintenant il est, il est revenu à un bon niveau physique, que sa blessure est derrière lui, moi, j'ai envie de dire, je vois pas pourquoi il ne retrouverait pas son niveau euh, son niveau de 2022. Hein.
0: Ah oui, oui. A... Moi, moi, je parle pas d'être le deuxième meilleur joueur des finales 2022. Là, Je parle de la saison régulière de Andrew Wiggins à 18 points et de la, de la défense étouffante. De toute façon, on a eu des flashs. Hein. Le match contre-fille, il s'occupe de Taris Maxey. Mmh. Il fait des contestes. Moi, c'est exactement le Wiggins que j'ai vu en 2022. Là, C'était étouffant. Euh ah,
2: défensivement, oui. Euh, moi, je pense que défensivement, ça a toujours été, dans toute sa carrière, ça a toujours été un
0: très bon défenseur. Mais il n'était pas, là, en début de saison. Là, il est revenu, là, il fait des contests et il navigue dans les écrans. Là, c'est Là, il est revenu à fond, là.
2: Bien, bien sûr, après offensivement, euh, la, la, la saison régulière de euh, l'année du titre, euh, si je ne me trompe pas, il est à plus de 40% à 3 points. C'était ouais, la a, première a, fois a... de sa carrière qu'il était à 40%.
0: Non, il ne jamais fait, notamment, mais il, il était tout près. Il était à 38-39%, ouais, c'était un de ses objectifs, notamment en début de saison. Était, il, euh, il
2: était ouais. tout près, oui. Mais aujourd'hui. Je... Oui, c'est ça. Après, moi, ce que ce que je a dit, c'est que si Kuminga continue sur cette lancée qui devient officiellement, je mets entre guillemets parce que bon, il n'y a, a pas, voilà, officiellement le deuxième meilleur scoreur d'équipe, il faut qu'un mec comme Clay Thompson et un mec comme Andrew Wiggins soient capables de mettre au moins leurs 15 points et possiblement de prendre feu le jour où Steph a un slump et où Joku est très bien défendu et qu'il faut un mec capable de scorer, voilà, ça, c'est là où on doit retrouver Andrew Wiggins et Clay Thompson, c'est dans ce rôle-là. Et surtout défensivement évidemment, parce que derrière Draymond, c'est ton meilleur défenseur, Andrew. Parce
0: que justement, ils ont changé le gameplay sur sur Andrew euh, depuis euh, depuis le nouveau front de courte Là, il touche beaucoup moins de, il fait beaucoup moins de drill, pardon. Euh, J'ai l'impression que le staff a limité euh, son euh, son nombre de dribbles par possession à cause de Sandel. Si Andrew euh, si Andrew dribble trop, s'il se fait souvent intercepter, il perd la balle et euh, ça vise plutôt l'efficacité. On voit plus de post-up, euh, on va plus de backscreen euh, de clé ou de ou de Steph pour lui euh, pour lui libérer la raquette. Faut faut évoluer et en plus avec Koum, il euh, y a l'alternance donc euh, je pense qu'on peut on, on peut être positif là-dessus sur Rando. Bah, voilà.
3: bah, après il partent, enfin il, part, il pouvait pas partir de plus bas en même temps.
1: Non mais c'est ah ça. Oui. Hein. Non,
3: et je pense que euh, dès les premiers matchs on se disait, euh, bon euh, ça c'est le faux Andrew Wiggins mais il va revenir, il, il va revenir et puis au bout d'un moment on s'est mis à douter quand même parce que c'était long. Mais mais ça y est, on y est.
2: C'est un peu le bilan de notre saison au final hein, quand tu regardes. Hein. Oui c'est vrai. C'est un Andrew Wiggins de... de... <rire> ouais, qui n'est pas à son niveau mais qui s'en sert à venir. Thompson qui n'est pas à son niveau et qui s'en sert à Un Draymond Green qui... qui passe son temps à faire du MMA et pas à jouer au basket. <rire> euh, un Steve Kerr qui, par moment, préfère euh, faire je sais pas quoi que de coacher. Enfin bref, c'est tous des petits détails qui font qu'aujourd'hui, bah, tu es, es à peine à 50%. Quoi, alors que tu as un effectif, je ne dis pas que tu dois son... es censé finir top 4, mais tu peux, euh, aller, tu peux flirter entre euh, top 8 top 6 quoi ton effectif.
0: Ensuite, il y, a, il y a quand même un mec qui qui nous a porté depuis un mois et c'est pas forcément Steph, c'est Kuminga et je vais aller sur bah, sur Batilde forcément. Euh, hey, hey. Comment tu comment tu vois son explosion là, qui est vraiment ça y est là, on y est dans euh, la troisième année là où, où ça explose.
3: Bah c'est bah c'est ce que j'avais annoncé, hein. <rire> C'est-à-dire que <rire> non mais c'est vrai, j'ai été hyper euh, hyper hype et et c'était ma hot take aussi d'ailleurs qu'il fasse une grosse explosion cette année, ça a pris un peu de temps et c'est normal et il est encore en progression, mais, mais ouais, on y est et on est sur un échantillon assez gros pour se dire que c'est pas juste passager et un flash, on est sur, ouais. il a compris des choses, il a changé de mentalité aussi. Je pense qu'il y avait, il y a eu une discussion avec son coach qui a beaucoup, beaucoup aidé et, et il prend beaucoup de plaisir. Enfin là, euh, même euh, dans ses choix, et, et, et au niveau de ses passes, des moments, tu te rends compte que il, il est plus focus que sur le scoring et se dire si je mets pas de panier, je vais retourner sur le banc et je vais jamais revoir le terrain. Là, il est en mode, il joue dans le sens du jeu et, et son lob l'autre jour, je sais plus pour qui c'était d'ailleurs ou derrière sa petite réaction où il danse sur le terrain. Bah <rire> là, on a un, un JK qui bah qui est dans le sens du jeu, qui prend du plaisir et, et je pense que ça va nous tirer vers le haut, mais de fou.
0: Complètement d'accord. Euh, Thomas, tu la vois où sa progression à, à Kouminga
4: Alors déjà, moi je vois son, son manque de temps de jeu qui avait été d'ailleurs euh, largement critiqué. Hein, euh, enfin, Kerr avait été largement critiqué pour euh, pour pour ne pas le faire jouer. Il faut pas oublier que Kerr, c'est quelqu'un qui a toujours coaché avec euh, où c'est le collectif qui passe avant tout. Tu as, as une somme de, de talents et qui, qui, euh, qui, qui, qui jouent ensemble, qui s'articulent ensemble, mais c'est le collectif avant tout. Il faut qu'un joueur il soit en capacité de pouvoir amener au collectif avant de penser à lui-même. Je pense que le, ce qui s'est passé avec Huminga, c'est qu'à un moment donné, lui, il a pensé plus à... Il s'est dit que c'est en performant et en faisant des stats qu'il allait pouvoir avoir du temps de jeu. Et en fait, il prenait le problème complètement à l'envers. Et je pense que le déclic qu'il a eu ces derniers temps, alors soit soit il a eu le déclic lui-même euh, ou avec son entourage, soit c'est une discussion avec le avec le coach. Mais euh, il, il a vraiment compris que maintenant tout ce qu'il fait en fait et il le fait bien en ce moment, c'est euh, c'est à chaque fois dans le but d'apporter quelque chose au collectif. Et euh, son, sa progression maintenant, qu'il a compris ça, ça va être d'avoir de, de la constance, d'être régulier.
0: Moi, je, je suis d'accord avec ça. Ça vient de Kouminga, mais ça vient de Care aussi. Euh, Rappelez-vous le Christmas Game, là, où cominga euh, est benché euh, tout le quatrième carton au presse les huit dernières minutes. Ah, ouais. Et c'est là où il y a la déclaration euh, de Jonathan qui dit, j'ai perdu confiance en Sif Care. Là, c'était quelque chose qui était... On, personne n'avait compris pourquoi il était resté sur, sur le banc. Et je pense que c'est l'une des deux, aussi. Oui, ouais. parce que je crois euh, que Steve Kerr euh, l'a dit
1: qu'il rec avait reconnu euh, qu'il avait peut-être un petit peu euh, euh, bazardé un peu, le, un peu la progression de, de Kuminga, qu'il a mis peut-être un peu trop de temps à, le, à lui donner plus de responsabilités. Quoi. Clairement, je parce pense qu'ils qu ne se, euh...
3: se sont pas compris pendant longtemps, en fait. Il y avait ouais. un discours qui ne passait pas soit dans un sens, soit dans un autre. C'est Nico qui dit souvent que J.K. il se voit comme une star et donc il avait, je pense qu'il se disait qu'il, le, le temps de jeu lui revenait et qu'il avait les qualités pour jouer plus. Steve Kerr il fonctionne pas du tout comme ça et je pense que le discours était un peu compliqué entre les deux et qu'ils ont fini par se comprendre et et je les trouve bien tous les deux même dans les, leurs petites interactions etc. Et ils sont, je pense qu'ils se sont rapprochés.
0: Clairement parce que en fait, Kuminga sur le talent brut et, et la motion offense c'est antinomique. C'est que il a besoin de free flow, il a besoin de liberté, il n'a pas besoin d'être dans un cadre et, euh, et faire des speed screens, euh, euh, bon, euh, tous les cartons pour, pour libérer euh, Clay ou n'importe quoi. Si chose. je
3: peux me permettre, euh, il avait aussi besoin d'être libéré d'un certain meneur. <rire>
0: <rire> C'est pifoué. Okay.
3: Ben, <rire> je suis désolé, hein, mais ça coïncide aussi
2: alors euh... que surtout au début de saison on se disait que l'apport de Chris Paul ça peut permettre à Kouminia de d'avoir beaucoup de, de, de passes lobées et de claquer ça en dogme.
3: Bah ils se sont pas fait beaucoup de passes sur bah, le début de saison
2: je pense que Chris Paul il a fait la majeure partie de ses passes à Dario ah, ça... Saric ah
3: ouais,
1: ouais c'est clair je crois qu'il des, des pick and roll c'était avec Saric donc euh... il après c'est bénéfique aussi un mais... un ouais, mais bon, après
2: euh, euh, à contrario euh... hein, à contrario l'absence de Chris Paul ça, ça pénalise Dario Saric qu'on voit, qu voit de moins oui. en moins ah, bah,
3: complètement
0: bien joué mais, Mais euh, on a le, plus le, besoin
3: le... de J.K. qu'on a besoin de Sarich.
0: Ça c'est sûr, clairement. Mais le symbole là, c'est ces derniers match contre Phoenix où euh, dernière possession, deuxième et troisième carton, tu as communiqué qui est sur le terrain donc, et tu as Steve qui est sur le banc qui crie aux autres "Écartez-vous, iso, les ouais. de l'espace". Jamais t'aurais imaginé a... ça il y a deux mois.
3: Il y a quelques scènes où c'est où c'est. Kuminga lui-même qui demande à Steph ou à Clay, genre, non, bouge, c'est bon, je m'en occupe, je gère.
0: Ah oui, clairement, ils font des plays pour lui et il y a des ah ouais. pick and roll inversés avec Steph ou Clay en poseur d'écran, des backscreens. Euh, mm. non, je pense que c'est toute
3: hein. l'équipe qui a changé de mentalité aussi. Bah, c'est ce que Draymond disait d'ailleurs en conférence de presse où il se, c'est à, à lui de les porter plus que l'inverse maintenant.
4: Mais en fait, c'est parce bah, qu'il l'a le... mérité, en le... fait, et avant, oui. il avait, euh... Je pense que et, et le et le staff et les euh, et les cadres euh, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils voulaient en voir plus de, de sa part en fait il a, il a que 21 ans en fait c'est ça hein, si je dis pas de bêtises ouais. c'est 21 ans il, ah oui, non, il non, est hyper jeune encore donc, donc, donc euh, voilà et
0: si j'ai dit et puis veux plus hein. Vécu, hein.
4: C'est encore ouais. c'est en, encore un gamin, et je pense que du coup, ce, tout, tout, tout ce qui lui arrive là, il, il fallait qu'il le mérite, il fallait qu'il aille le chercher, et je pense que et le staff et les cadres pensaient que les efforts étaient pas forcément faits, de toute façon, ce, que, ce qui s'était passé l'année dernière, la saison dernière, pendant les playoffs, on est un peu là-dedans, dans le coup de gueule qui avait passé Steph euh, euh, dans la série contre, contre les Kings, je pense qu'il était un petit peu visé euh, dans tout ça, et... et et je pense que de part et d'autre, comme tu disais tout à l'heure, Mathilde, les, tous les partis en fait ont fait des efforts pour se rapprocher. Et, euh, et c'est peut-être que cette période, c'était peut-être une incompréhension qui a eu entre les partis, entre les deux parties. elle commence à se régler. Et, euh, et maintenant, qu'il a, qu il, qu il a, a gagné le droit en fait de pouvoir avoir ses plays,
1: et on voit que ça. du coup, et le staff et les cadres euh, lui laissent volontiers parce qu'en fait le truc c'est qu'ils ont voulu au départ ils ont voulu trop le fermer dans un dans un dans un type de role player précis quoi. Alors que Minga, je suis d'accord avec ça, ouais. le le matos qu'il a, il faut il lui faut des ballons, il lui faut des plays où c'est lui l'option 1 euh, par, pendant peut-être 3 minutes quand il joue avec la seconde unit etc. Enfin, il lui faut des ballons euh, JK pour exister euh, et c'est pas un joueur que tu vas mettre dans une case et qui joue euh, 15 minutes oui, il peut faire des seul plays, il apporte en défense, etc. Mais il faut aussi qu'il se monte sur le terrain. C'est pas un joueur de l'ombre comme Moses Moody. Et maintenant qu'on a compris ça et que ça peut être une future star, bah ben maintenant c'est parti, quoi. Et ah, moi, vous je dis, c'est un le... joueur
3: de l'ombre bien ombre, hein. Bien oui. sombre.
1: <rire> en ce moment, oui, voilà. Mais c'était pour comparer. Mais euh... moi, par contre, le petit point qui me fait vraiment plaisir sur ce stretch, c'est les, c'est les lancers francs. Parce qu'il ouais était à ouais. peine à 65%, euh, enfin il était à peu près autour des 65% euh, sur ses premières saisons. Et là, euh, sur les 15 derniers matchs, il est à peu près à 76% lancé. Et ça change pas mal de choses aussi, parce que c'est un joueur qui provoque beaucoup de lancés. Et s'il arrive à tourner au moins à ces 75%, et ben ça deviendra encore plus une menace pour pour les défenses adverses. quoi
3: bah il a dit récemment que il était un, que personne pouvait le défendre et, euh, et sur certains sur certaines enfin il sur certains matchs ouais tu te rends compte que peu importe qui ils envoient en fait c'est soit tu fais faute soit c'est panier quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ah bah, j'ai une, une stat euh, pour ah, ça. J'ai une stat pour euh, ça, sur les 15 derniers matchs donc euh, Kumiga euh, at the rim a été euh, le quatrième à tenter le plus de paniers euh, le plus de tirs pardon euh, dans la ligue. Et c'est lui qui, qui mène euh, au pourcentage 78,2%. <rire> non mais ça n'a aucun quoi.
3: sens
0: N'importe
1: quoi. C'est oh. incroyable ça, parce que tu vois, ses premiers matchs, euh, son début de carrière, il était euh, très, très maladroit au cercle. Des fois, il était obligé ouais. de faire trois claquettes pour mettre le ballon dans le, dans le panier. Mais maintenant... Non, euh, il a énormément bossé là-dessus cet
0: été. Et en fait, pour venir à ce que tu disais sur les lancers francs, moi-même, sa mécanique, en fait... Et beaucoup, et est beaucoup meilleur, Et est beaucoup plus fluide. Et là, ouais. moi, ce qui me choque le plus, parce que moi, j'étais persuadé, enfin, on le savait tous que ça pouvait être, euh, qu'il était élite en drive et en transition. Mais là, le, ce qui commence à ajouter euh, à son arc, la corde à son arc, là, c'est mi-distance pour moi. Parce que ça, ouais. ça commence à devenir très régulier sur des fade away, sur des face up. Et, mmh. bref. Le petit fade away euh, dans l'axe, là. Ouais. Quand donc... en fait, il revient dans l'axe, là. Ouais. Mmh. complètement donc euh, pour citer le rappeur Afawan Kuminga il n'a plus l'âge de réclamer il a l'âge d'obtenir oh là <rire> c'était pour toi Joe euh, je pense qu'on a, on a été assez clair sur le cas Kuminga euh, on va aller et, sur et petite précision
4: un... aussi euh, pour terminer pardon, euh, il, a, il, a, il a bien progressé au niveau des rebonds aussi et tu vois ça c'est pareil ça, ça, oui. ça dénote quand même d'un changement de mentalité hein. Parce que c'est. Ouais, le, pour, pour aller au. Enfin, le rebond, il faut. Il faut avoir. Il faut avoir l'envie d'y aller, quoi. Et ça, c'est vrai qu'il esquivait un peu ça ces derniers. Euh, sur sur les, les mois précédents. Et là, je regardais sur ces stats-là. Sur ces derniers matchs, il, il est présent au rebond. Il y a même quelques contres aussi au passage. C'est tous des, des aspects du jeu sur lesquels il a progressé. Hein.
3: Il a Et des même... contres euh, highlight, hein,
4: d'ailleurs. En plus, en plus.
0: Ouais, c'est une machine à highlight, ouais.
3: hein. wa wow Comme KD. Oui, c'est vrai.
0: Qu'il a, qu a contré récemment euh, à Phoenix. Euh, ouais. C'est pour ça que je dis ça. Et, on et, oui, même noter et le rebond, le... c'est contagieux. Hein, c'est toute l'équipe, j'ai l'impression.
3: Après, forcément, il prend plus de rebonds parce qu'il joue plus aussi. Hein.
4: Oui, oui c'est vrai. Ouais, mais tu, devons, tu vois quand même aller vraiment mais... euh, ah, au contact. Tout alors qu'avant, il, il évitait un peu quand même. Euh, tu voyais qu'il c'était pas son kiff d'aller au rebond. Alors que là, euh, là, il va. Quoi, et...
3: Il va plus au contact tout court, en fait. Même quand il attaque... Euh, il,
0: euh, Puis y a un oui, il n'a pas aussi. des problèmes de coups de sifflet comme staff coming up. Généralement, la faute est sifflée.
3: C'est vrai. Faut dessus, il faudrait peut-être qu'il lui donne des cours.
0: Euh, aussi, oui. Il y a eu un petit record de okay. franchise aussi.
1: Avec le euh, 11 sur 11.
3: Ah oui, ah oui exact. On oublié le...
1: Ah oui. Et ah. oui, le 11 sur 11, Quel euh, match. il égalise le record de franchise de Chris Melin. Euh, de Chris Melin. Ouais, le record de la de franchise sur le nombre de tirs marqués sans rater, quoi donc ouais, c'était exceptionnel ça aussi c'était pour le match euh, premier match au retour après euh, après la semaine d'absence euh, suite au décès des Yann on les hooks ouais
2: ça c'est le, oh, bah.
1: le ça, ça c'est typiquement de ce qu'on attend de lui il est,
2: là le 11 sur 11 il y a un seul 3 points dedans
1: oui, vrai, il en prend même pas
2: et, 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 et s'il en prend un il le met dedans euh, bah, quoi, je sais pas je les stats sous les yeux bah, <rire> bah, alors que je me trompe peut-être ça, ça peut m'arriver mais à coup pas mais en tout cas c'est voilà c'est c'est ce Kuminga là qu'on veut et c'est ce qui manque, c'est la variété qui manque au jeu des Warriors, c'est-à-dire qu'on est réputé pour être une équipe qui shoot à trois points. On, voilà, on s'est fait comme ça, on a gagné comme ça et les équipes nous attendent. Mais je pense qu'avoir un mec comme Kuminga qui, qui va chercher des points à l'intérieur, qui va chercher beaucoup de fautes, ça peut être une alternative. Et, et, et c'est aussi là-dessus que Kuminga a progressé, à changer. c'est qu'il il arrête de s'entêter à prendre des shoots casquettes à trois points, des, des trucs qui qui, en fin de compte, ne sont pas de lui. Et je pense aussi que Steve Kerr, euh, sur euh, les deux dernières saisons, euh, a voulu faire de Kuminga un, un, un shooter, enfin, en tout cas un mec capable de shooter. Mais je pense qu'en fait, c'est peine perdue. Et il y a eu beaucoup d'incompréhension là-dessus. C'est-à-dire que Kuminga voulait jouer, euh, faire son jeu. Steve Kerr a peut-être potentiellement voulu faire euh, de lui un, un mec capable de, de, de shooter. Et, et en fin de compte, on a perdu deux ans euh, de, de, de progression, alors qu'il fallait tout simplement le laisser jouer comme ça s'est fait maintenant. Quoi. Et on le il voit maintenant le trop, mec... Oui, ouais, c'est ce ça. C'était un mec qui restait toujours à l'extérieur, qui prenait des, des, des 3 points. Alors peut-être qu'il s'y est, est fait aussi, peut-être. Hein. Il a peut-être voulu se, se, se croire qu'il était, qu était shooter, mais on a bien vu que ça marchait pas. Et voilà, bah le mec, il est en train de défoncer les arceaux et ça met du 20 points par match. Quoi. Donc c'est ce joueur-là qu'on
0: a besoin. Mmh. Très bon, Marotek, bah, elle
3: va tenir ou pas, les gars
0: bah, alors, tu avais, 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 avais dit quoi Troisième Je
3: l'avais dit troisième, mais il y a un moyen qu'ils finissent aussi. Non,
0: non, non, <rire> non, ah, non toujours trois. Non, Clay okay, est encore devant. Ouais. ouais, Clay a dit
3: J'ai pas été assez ambitieuse, alors vous aviez dit que, <rire> que c'était fou.
0: Bah, justement, euh, je vais vous demander comment vous positionnez sur Oka Clay, euh, parce qu'il a été euh, yes. notamment benché récemment en fin de match d'exprimer son mal-être et, et, et du côté de la commu, ça fait un peu parler. Il euh, y a dash 2 qui nous demande pourquoi Steve Kerr force avec les mites de clé alors qu'au contraire, il y a Pont 75 qui nous sollicite pour savoir s'il peut repasser la part des 20 points par match. Alors, comment on se situe avec Clay Thompson bah C'est Clay
2: Thompson, il n'y a pas vraiment d'explication. Il nous a prouvé par le passé que que c'est un joueur qui, qui ne doutait jamais, euh, qui même après enchaîner des matchs à, à 15% à 3 points, il pouvait ressortir, revenir et te lâcher un 75% à 3 points euh, en t'en mettant en œuvre. Donc euh, en fait c'est un shooter, quoi. Je veux dire, euh, après ce qui est plus problématique comparé aux autres années, c'est que mentalement ça a l'air d'être très très profond chez lui, là je pense. Et il a l'air d'être bien touché, de, je pense qu'il en il est aussi en période de transition euh, c'est l'année de son sa dernière année de contrat. Euh, il voit les jeunes qui arrivent que euh, voilà, c'est peut-être euh, c'est peut-être un peu plus
1: compliqué pour lui donc euh... bah, Mais il, a, oui, il, est... il est tout à fait capable de remettre 20 points par match, Là dessus il y a pas de souci. Ouais, les 20 points moi je commence à me poser la question hein, parce que bon, après c'est c'est que la première année d'une grosse chute parce que tu regardes ses stats, c'est toutes ses stats c'est c'est pire en carrière pourcentage au tir, pourcentage à 3 points. Euh, nombre de points marqués, euh, il est presque au même niveau que sa saison sophomore. Et bon, Après saison rookie, il était plus bas, mais c'est normal. Mais voilà, on le voit qu'il y a la chute. Après, le 37% à 3 points, je suis d'accord, il va augmenter. Enfin, C'est juste que il, il, est, il, a, il a traversé des grosses lumps. Là, il va peut-être se, se modeler dans un rôle peut-être un petit peu plus en retrait où c'est moins l'option 2, offensif de l'équipe puisqu'il y a l'émergence de Kuminga mais moi euh, bon après je m'inquiète pas pour le niveau de clé il faut juste que voilà il il force un peu moins et que il laisse le jeu venir à lui quoi.
0: Il a déjà réduit son nombre de tirs. Hein. La dernière oui. on est on est sur 18 tirs là on est à 14. Ouais, c'est déjà ajusté. Mais
1: voilà j'ai en tête le match à Atlanta qui est un peu le point d'exergue de de, de de on va dire de sa, sa saison un peu compliquée c'est voilà il, on était un peu devant de 5-10 points et on, il joue avec la second unit on a à peu près le momentum et il va prendre trois quatre shoots de suite dont un où il le reprend tout de suite en transition où il force complètement voilà c'est un peu dans ces choses là où il faut qu'il arrive à faire la part des choses et, et à se dire bah non en fait euh, je laisse le jeu venir à moi et, et je prends ce, qu ce que ce que j'ai quoi
0: Ouais, mais tu vois, typiquement, ce match, en fait, pour moi, c'est euh, les pourcentages sont up and down. Mais par exemple, parce que tu cites, là, c'est, euh, tu peux en citer un, un mauvais match où il a forcé. C'est pas le cas de la majorité. Euh, Clay Thompson avec la seconde unité euh, tire finalement peu, alors que c'est lui euh, le leader offensif. Euh, sa gravité suffit. Il joue très bien les rôles. Euh, globalement, il joue bien en plus avec la seconde unit, Il est cool ouais. là le...
1: Moi, je, bah, là, par exemple, voilà, on tourne juste après le match des Suns. Le match des Suns, il finit à 5 points. Mais il y a des shoots qu'il prend, la plupart des shoots qu'il prend. On est OK avec ça. Il y a des il prend des tirs ouverts à 3 points. Bon, ça, ça tombe pas dedans. Et on passe à autre chose. Le seul truc qui me gênait avec Atlanta, c'est qu'en fait, il, on a l'impression qu'il prenait ça personnellement. C'est que pendant 4, 3, 4 minutes, on voyait que lui, quoi. Il prenait que des tirs.
2: Mais, mais ça, c'est un... le problème de clé depuis, depuis son retour. Moi, je, c'est ce que je dis, euh, et on s'est assez battu. Tous ensemble, enfin, on avait assez tabassé <rire> quand j'ai parlé de Clayton Son en début de saison. Et que moi, moi je trouve que ce n'est pas ses slums qui me gêne, c'est son body language en fait qui me, qui... Ouais. Qui... Qui me gêne. Il... J'ai l'impression, depuis son retour de blessure, et, et c'est vraiment depuis son retour, hein, c donc ce n'est pas depuis cette année, c'est qu'il est revenu avec le. Enfin, là, il a envie de prouver, mais en fait, tu veux prouver quoi Enfin, je ne sais pas, je veux dire. Euh... Quand tu reviens, t'es es trois fois champion, euh, tu es, es considéré comme l'un des meilleurs shooters de l'histoire, si ce deuxième, pour certains. Tu voilà, es ému tu peux All Star, tu es, es considéré comme un, un des, des meilleurs défenseurs à ton poste. Enfin, tu étais considéré comme un des meilleurs défenseurs à ton poste. Je sais pas ce que tu le promets, en fait. Et, et, et moi, c'est ça, en fait, qui, qui, qui me dérange, c'est que c'est toutes ces petites phrases en conférence de presse disant qu'ils voulait revenir comme, comme All Star, comme le fait que les sifflets, ça, ça ne l'atteint pas. Enfin, tu vois, c'est tous ces petits trucs. Moi qui, qui me gêne, en fait, c'est Slump encore, voilà, c'est un shooter, donc il en a, c'est logique, mais c'est voilà, le fait de, de se prendre pour quelqu'un d'autre, alors que, bah, soit toi-même, soit le mec qui déconne, qui, qui est là, qui, qui joue son jeu tranquille, qui arrête de forcer ses shoots, et, et tu reverras, ça, ça va revenir. À un moment donné, c'était revenu cette saison, on l'entendait moins, et il prenait les shoots vraiment comme. Euh, bah, les siens, quoi. C'est shoot à lui, il a arrêté de forcer et il est monté à des, des matchs à 30 points, quoi. Et là, je sais pas, il est reparti euh, dans un délire. Je, je sais pas, en fait. C'est ça le problème de clé cette saison. C'est vraiment mental, quoi.
3: Après, on oublie, mais euh, clé il euh, y a un ego hein, quand même, qui. Certes, il était. Euh... Et il l'a toujours eu en fait, alors certes il était hyper calme, hyper hyper discret, et, et il faisait son job et il disait rien, pas un mot plus haut que l'autre, mais parce qu'il savait qui il était et, et il avait besoin que il n'avait pas besoin de la valorisation des gens parce qu'il savait qui il était, là bah il pêche un peu plus, et en fait bah son ego il en prend un coup, hein. et c'est humain, c'est normal.
4: Ouais,
3: Moi j'ai juste envie bien de lui faire un câlin en perso.
4: C'est surtout mais il faut, aussi, se souvenir, ouais. euh, il faut se souvenir 2019 là au moment où il se blesse c'est Clay enfin c'est une machine hein c'est en même. fait en fait c'était l'émergence euh, d'un très très grand joueur qui enfin il c'est un très ouais. grand joueur mais là il était en train de prendre en 2019 à ce moment-là une dimension euh, que, que du coup on connaîtra jamais, que lui ne connaîtra jamais, et ça, je pense que c'est une frustration, mais qui restera marquée à vie. Il va ah bah ça ça, ouais. ça, tu, ça, tu ça va être que... marqué, et, et je pense que tu vois le, ce que tu évoquais tout à l'heure, Joe, c'est euh, ça. En fait, c'est pas forcément de, de vas-y kiffe maintenant. C'est non. C'est je pense qu'il a toujours en tête de se dire t'as merde, je suis passé à côté de quelque chose, quoi.
2: Ouais, mais justement pour moi, tu vois d'ailleurs pour revenir au final du je trouve que je pense que si on prend le titre. Euh, s'il est élu euh, final MVP c'est pas un scandale et ça c'est un avis perso et ouais. je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent pareil mais, mais, mais justement moi, je... en fait tu, tu vois il le... y a des signes comme quand il va faire les, le signe des, des quatre doigts à... c'est à Dylan Brooks hein, je crois euh, ouais. c'est tout à fait légitime de le faire parce que Dylan Brooks c'est une grosse merde il a raison de le faire euh, pardonnez-moi d'être grossier, mais voilà euh, il l'a cherché, c'est mérité mais euh... Mais derrière, tu vois, je sais pas, en fait, c'est prouve les choses, tu vois, quand tu dis que tu veux... tu veux revenir cette saison et devenir All-Star, et que tu vois tes stats actuellement et ce que tu fais sur le terrain, bah, je suis désolé, c'est des paroles en l'air, tu vois. Moi, moi j'ai rien, les... les... Les rien contre les personnes qui parlent, tu vois. Moi, j'ai rien contre les personnes qui disent, Steph, il a dit des choses. L'année, on se sortira en pleine il a dit « Personne ne... ne voudra nous voir la saison prochaine ». Beaucoup lui ont rionné. En fin de compte, le mec, il est revenu, il a pris le titre, le fi... le titre et il est devenu final MVP, tu vois, il a assumé derrière. C'est ça le truc, c'est que quand tu parles, il faut assumer.
1: Non, je ne suis pas d'accord avec ça.
3: Après, il n'a pas dit je vais être All-Star. Il a dit c'est son objectif. Il a le droit de se fixer des objectifs en fait.
1: Oui, mais justement, pour moi, il se fixe des barres trop hautes maintenant. Ouais. Il ne devrait même pas mais se fixer il... des barres.
3: Peut-être que c'est en train de changer aussi. Je,
1: je pense oui, que Vic voilà.
2: Thompson, il, il, il s'est vu comme le joueur qu'il était avant ses blessures. Mais... Parce que l'année dernière, mais il sa, normal. sort sa meilleure enfin, En fait, le truc, c'est mais... il,
1: sort, il sort une énorme saison. Il est à plus de 303 points. Ouais, il sort des matchs, il sort un 54 pions contre Atlanta, il fait des énormes pertes. Mais il fait euh, les Steph mois. se blesse. C'était quoi? Il fait ses deux euh, meilleurs février. mois en carrière, janvier-février. Janvier-février, ouais, il février. fait les
3: deux meilleurs mois en carrière, ça n'a aucun sens. Et du coup, je pense sens. que
1: cette saison-là, il s'est dit, ben, en fait, je suis pas mort, quoi. Enfin, je veux dire, je peux encore être ce joueur à 20 pions, la deuxième option, etc. Bon après, ouais. en play-off, ça a été un peu plus compliqué, mais playoff il, il était peut-être un peu cramé donc il, il, il s'est dit je vais revenir encore plus fort cette année mais bon il s'est pris un peu un mur dans la tête quoi. après attention hein, c'est pas une critique hein, de dire qu'il qu se
2: fixe des objectifs trop mais c'est juste que quand tu vois que c'est trop tu te dis bon finalement j'ai peut-être un peu abusé je sais pas essaye de changer je pense que en fait là il essaye de de, 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 de forcer en fait pour, pour dire voilà que, ce que je me fixe je vais y arriver alors que bah non tu vois très bien que c'est pas possible euh, donc, essaye de voilà, de, de régler ça un peu, de changer un peu ta ligne de mire et de et d'être le joueur que tu que tu dois être aujourd'hui. Donc, le joueur que tu dois être aujourd'hui, c'est un mec euh, capable de mettre entre 15-20 points, de mettre tes de mettre tes shoots ouverts surtout parce que ces derniers temps, les shoots ouverts, euh, on le sait, Steph, c'était pas non plus ça. Euh, ces dernières années, les shoots ouverts, c'était un peu les plus compliqués pour lui, mais. Mais avec les Thompson il y a beaucoup de matchs où euh, comme tu disais Martin je crois c'est toi hein, le match d'Atlanta mm. où euh, j'ai une action en tête où euh, le mec il, il prend un trois points enfin euh, je sais pas il, il part de il prend le rebond je crois il part il dribble il arrive à ligne 3 points il shoot alors qu'il peut pénétrer euh, non enfin
1: euh, ça c'est des trucs tu tu peux plus faire en fait tu peux pas faire quand quand tu que les thompson euh, tu peux Et pas sinon, faire il faut être vraiment chaud quoi mais en fait le truc c'est que c'est des tirs hors rythme mais bon après il... voilà il a été benché dans des money time euh...
2: Et je et pense je ça que c'est
1: ça qui fait qu'il a à changé. Brooklyn, euh, à Brooklyn, quand il interviewait euh, dans le vestiaire, après, il dit, il, il rappelle quand même, il dit, euh, je suis content pour les jeunes. Euh, Guy Santos avait fini euh, le match. Et il dit, c'est un mec de G League, il finit. Euh, c'est énorme, je suis content pour lui. Après, voilà, enfin lui, il est dégoûté de son niveau. Mais je pense que ça prend un moment aussi à, à prendre conscience.
0: Donc, euh, euh, ça Exactement, il y, y en a qui n'a jamais hein. réussi. Mais euh, voilà. On pense à Melo. Euh, justement, bah, il... d'ailleurs, il, il y a une déclaration aujourd'hui euh, de Clay. Euh, alors, je pense c'est Anthony Slater, l'insider parce que c'est dans The Athletic J'ai pas encore eu. Non, c'était mais... The
1: Ringer. C'est, euh, je sais plus le nom de. C'était pas c'était pas Slater, mais c'est un mec de The Ringer.
0: Okay. D'accord, ouais. pardon. Où il dit que euh, ces derniers jours, il a une révélation. Il mérite de prendre plus de plaisir sur le terrain, euh, malgré euh, sa variation euh, sur les pourcentages et qu'il soit un peu up and down. Euh, mmh. I deserve to have fun and I deserve to play with swagger. Donc, vraiment, le mot a été dit swagger. Donc, euh, je pense que là, on va retrouver Kilo Clay. <rire> Let's go. Non, on
3: veut juste qu'il kiffe sa vie, en fait. On n'en demande pas tellement.
0: Mais c'est ça, quoi. Mais tu, mais,
2: mais, mais tu vois, la, là, sa révélation, c'est dû à quoi? Bah, c'est dû, c'est dû au fait que les deux derniers matchs, le mec, il est benché dans les Money Time. Et je mais pense oui. qu'un joueur de ce calibre-là, qui est bêché je pense que mentalement tu prends un énorme coup et tu te dis putain mais en fin de compte je suis devenu une grosse merde il faut que je me mette au niveau que je suis réellement j'abuse un peu sur le fait d'être une grosse merde mais c'est pour vraiment comprendre ce que lui doit ressentir et c'est con si on l'avait fait avant si Steve Kerr après je peux aussi comprendre Steve Kerr c'est Clay Thompson, tu vois, c'est le mec qui a aidé Steph à gagner des, des titres, la franchise. C'est dur aussi, tu vois, même pour Sitker, je pense que ça doit être très, très dur pour lui de se, de se passer de, de Clay Thompson et de,
1: et de lui faire changer ce, ce rôle. Ouais, le truc, c'est que tu as l'émergence de Pods, et tu vois, tu vois les stats, le 5 avec Pods à la place de Clay, ça a même des meilleures stats. Donc, euh, il ouais, y a, a l'émergence de Pods. C'est pas pod le même Genie. profil aussi. Oui, oui c'est pas le même profil, mais du coup, il est plus indispensable. Parce que tu as un joueur sur le banc. Qui fit avec le 5 et qui apporte certes autre chose, mais ça fonctionne. Donc, euh, et voilà, il n'a plus euh, sa place
0: assurée. Quoi.
3: Après, il en finira à nouveau des matchs. Hein.
0: Oui, non, bah oui. Non, mais il va rester titulaire. Donc voilà, mais en tout cas, il parlait dans son interview euh, de s'inspirer de ces modèles euh, sur leur fin de, de carrière qui ont duré, comme, euh, comme Reggie Miller ou Ray Allen. Euh, on va enchaîner avec. Euh, une inconnue, on peut dire, euh, c'est le retour euh, après l'Ostar Break pardon, de CP3. Euh, bah, tu parlais justement de l'émergence de, de Pods, Martin, euh, qui colle mieux à notre pace euh, ouais. originel. On, on peut se demander quel rôle va avoir Chris Paul à son retour euh, Loïc, qu'on salue, qui réalise euh, les sublimes illustrations des épisodes, euh, nous demande est-ce que son apport est réellement indispensable. <rire>
2: ouais. non. non, question non. suivante. <rire> moi, je, je connais, moi je connais le bonhomme, je sais pourquoi il a posé cette question. Donc euh... <rire> <rire> Mais non, euh, en fait moi ce que, ce que je me pose c'est, euh, en fin de compte, qu'est-ce qu'il apporte de plus que, que Jordan Poole Réellement. Hein
0: Oula il
2: est censé apporter autre chose que Jordan Poole, sauf qu'au final, il, a, il apporte pas ce que lui devrait apporter. Moi, je, moi, je comparerais pas. Bah,
3: il fait son job, mais c'est juste que ça correspond pas à, à ce qu'on veut faire.
2: Oui, donc en fin de compte, c'est comme s'il apportait rien. Si ce qu'il apporte, ça nous apportera rien, c'est comme s'il apportait rien. Tu, tu vois bah non, on,
0: on, on a le meilleur banc, on a le meilleur banc avec lui euh, de la ligue, enfin le deuxième ou le troisième. Il euh, y, y a zéro, enfin le ratio assist turnovers. Et... Énorme. Et, et, et parfait comparé à, à ce que faisait Jordan Poole, euh, sa, sa complémentarité avec Dario Sarich, euh, voilà. Sauf que il a 39 ans et euh, Steve Kerr le faisait jouer euh, à côté de Steve curry et Clay Thompson. C'est ça le souci? Et
1: le truc, c'est que tu regardes les, sta tu regardes les, les moyennes de minutes. Chris Paul, Chris Paul, il a la troisième moyenne de oui. minutes de l'équipe. Moi, ouais, il est là, il, il est là, l'énorme problème. <rire> il n'est pas ailleurs moi déjà dès le début de saison quand on avait fait la preview je disais euh, il avait pas plus de 24 minutes mais grand max quoi. Ouais, il, il joue 27 ce il, ce il, il, le il, le... il clôture le match. et, les et moi je vous, avais dit, ça sera avec
4: je vous avais dit ça sera un des top euh, ça, mm. ça sera un des joueurs qui aura le plus de temps de jeu
2: ouais. euh, après façon, on s'était dit qu'il fallait le préserver pour pas qu'il se blesse en fin de compte il s'est blessé c'est même pas une blessure musculaire ou de fatigue c'est un mauvais coup reçu bon, après il est peut-être vieux aussi donc les os ne sont plus très solides non plus mais mais euh... fais, fais attention avec cette euh, cette là <rire> bah, bah,
4: non, mais c'est vraiment Ça réveiller certaines
2: susceptibilités. <rire> mais voilà, c'est pour dire qu'on s'est dit le fait le fait de, de le moins faire jouer c'était pour le préserver des, des blessures. En fin de compte, euh, bah, c'est même pas ouais, c'est même pas le, le les muscles ont lâché quoi c'est un os donc. Euh... Quelque chose
1: encore. Mais il y a pas grand chose à reprocher à Chris Paul en soi. C'est ça en fait. Non mais il... voilà, oui. il fait son job. Ouais, mais le truc c'est qu'après l'utilisation, c'est pas l'utilisation
4: en fait. C'est même, la, en fait, pour moi c'est un problème de complémentarité. Parce qu'au niveau de tout son fait. jeu, au niveau de son jeu en fait, il est, il est bien. Ça on va, ça on peut pas le nier. Et, et même il est même mieux que tout ce que tout ce qu'on nous prédisait. Quand écoutais en fait tous les fans des Suns quand il arrive. Euh, on on a, on on a rendu un joueur qui arrivait complètement cramé. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas le cas. Sauf que le, le, le souci, c'est que là où, euh, où pour s'insérer dans, 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 dans une certaine complémentarité dans, dans, dans la line-up, tu voudrais Sean Livingstone et ta Chris Paul, quoi. Au niveau d'un point de vue ben, gabarit euh, et d'un point de ça. vue envergure, on n'est pas, euh, ça matche pas, quoi. Mais, mais sur son et... rendement
0: personnel, t'as pas beaucoup de choses à lui reprocher, en fin de compte. Ah oui, non clairement mais du coup ça serait quoi la solution parce qu'il va réintégrer le groupe et il va avoir des minutes mais comment comment on a juste ces minutes parce qu'on est tous d'accord on, on veut plus voir finir les matchs on veut plus voir avec Steph mais du coup tu le mets avec qui en sortie de banc oui déjà plus tard bah, euh... moi,
2: moi justement je trouve que si clé accepte et c'est ce que je milite depuis le début d'être sixième homme moi, je trouve que Chris Paul, en sortie de banc avec, avec euh, Clay Thompson, pour justement mettre euh, Clay Thompson sur orbite, euh, ça peut être une bonne chose. Clay Thompson, c'est ce qu'il lui faut, c'est un meneur qui, qui lui donne les ballons dans les mains pour qu'il puisse shooter, en fait. Sachant que Steph, euh, il est principalement là pour, pour se créer son shoot lui-même, enfin bref, c'est son meneur à lui. Euh, là, au moins, Clay Thompson, il aura un vrai meneur pour lui qui pourra s'occuper de lui, quoi. Je
0: suis Sans avec parler
3: d'être sixième, homme, il peut jouer beaucoup euh, mm. avec la seconde unit en, en étant en continuant des Oui, C'est ce qu'il fait.
0: Oui, oui, c'est juste qu'en fait, oui, tu, es Clay il juste. va pas
3: passer sixième. Homme.
0: Oui oui clairement. Clay tu continues à l'avoir en début de seconde, en début de de seconde carton et début quatrième carton et juste est euh, au lieu de, de faire avec Pods, Pods, il fait les minutes quelques minutes avec Steph et Clay il fait les minutes avec euh, avec ah, oui. Ouais. Alors ensuite à un axe du coup qui est Sippyfuy Clay Sarich c'est pas hyper athlétique pas hyper dé ouais. bah ensuite tu as du spacing c'est sweet sur demi terrain en fait... tu tu te rajoutes gp2 ou tgd ça va ouais. tout à fait Bien. je pense qu'il y a un truc à faire là dessus parce que en plus si 3 et, et, et pods en même temps sur le terrain en fait c'est fin... que pods,
1: pods on se rend compte qu'il il, il peut apporter pas mal en playmaking quoi Des... hum. et du coup en fait c'est voilà ses qualités de playmaking sont se se marie peut-être plus avec avec Steph que en l'ayant à côté de Chris Paul, mmh. euh, sachant que Steph on on fait vraiment jouer plus dans, dans un rôle d'arrière maintenant euh, avec beaucoup de sorties d'écran et Pods euh, bah d'ailleurs il avait fait de sorties des stats de fou à la passe hein. il a même fait un match à 14 passes zéro perte de balle euh, ce qui était historique hein je sais plus les les
0: bah, il a enchaîné trois matchs en perte de balle et avec jean voilà. carlos pas décisif Donc, euh...
1: mais, ouais, euh, Même Chris ça. Paul
3: il était jaloux. Hein.
1: C'est bah, euh, il... pour ça. Euh, Pods euh, nous surprend et, et c'est même pour ça qui qu fait oublier Chris Paul et qu'on se dit mais à quoi nous sert Chris Paul parce qu'en fait Pods qui, qui, qui run la seconde unit bah, on n'a pas de problème avec ça quoi. Mais Après complètement Chris Paul a toujours son expérience. Oui bah c'est sûr qu'on ne l'attendait pas à ce niveau là. Ouais. Après, c'est surtout aussi un joueur qui s'intéresse,
2: un pote, il le dit, hein, il prend des conseils tout le temps près de Steph Curry, limite, il le fait chier, il l'appelle tout le temps, machin, il prend des conseils auprès de Chris Paul aussi, donc sa progression, elle n'est pas non plus. Euh, elle est normale, quoi, si c'est un joueur qui s'intéresse, qui a envie d'apprendre.
0: Non, elle est, elle est bluffante, c'est un rookie quand même. Hein. Mais c'est
2: vrai. On se demande des fois si c'est un rookie.
4: Pote, c'est le rookie qui joue comme un daron. Quoi. Ouais. Il a déjà le vice, il a déjà...
2: Euh, il a bah déjà, c'est euh, un rookie qui a euh, toujours fait la draft, il n'est il pas il il 19ème. Hein. Est, est Mais déjà, un 10, rookie hein.
3: qui prend des... Autant de
0: charge, ouais, c'est ça. Ouais, c'est
3: ça. Ouais, je cherchais le mot en français, je n'ai pas trouvé. Mais ça montre son intelligence et son placement dans le jeu etc enfin c'est fou pour un rookie
2: puis c'est encourageant et puis c'est surtout en plus les passages en force qui provoque c'est pas son n'importe qui hein je sais qu'il en a fini sur Joel Embiid sur Anthony Davis enfin bref il y va sur tout le monde quoi je veux dire c'est pas parce que le mec c'est un c'est un All Star c'est un big man tout ça qu'il dit non non moi je big man ou pas on en a foutre un jeu il s'en fout
3: et il a déjà le bénéfice du doute enfin les arbitres lui accorde certaines charges que d'autres n'auraient pas.
4: Ouais, il le il
0: fait tellement bien.
3: Oui, ouais, c'est ouais, ça, mais je... ils ont déjà... Je suis pas façon... sûr parce qu'il
0: est vraiment bien placé à chaque fois.
4: Hein. Ah ouais, oui, non, mais il le, fait, il le fait vraiment très bien. Il met ça, ça c'est ouais, un art donc, je hein, pense de provoquer de... les passagers en force. Oui. là, il le, lui, il le maîtrise. Hein. Il est déjà réputé pour ça, quoi.
0: Ah oui, alors que... Euh... Clairement. Euh, du coup, on va euh, repasser sur cipi On est d'accord, un hein, rôle en sortie devant, donc peut-être en couplant ces minutes avec Clep, on espère ouais. que Steve Kerr nous, nous écoute. D'ailleurs, Steve Kerr, euh, on a appris qu'il qu va pas coacher le match de, de ce soir est contre, ont tu, contre Utah parce qu'il est aux funérailles euh, en Serbie de, de Dejan Milošević. et ça sera Kenny Atkinson euh, qui sera sur. Pour tous euh,
1: ceux qui euh, voulaient voir euh, Kenny
0: Atkinson, le nouveau coach des Warriors, on, bah, on verra ce que ça donne. <rire> on voilà. verra. Bah, ça va rien changer, mais au moins il sera sur le banc. <rire> voilà. on verra. Voilà, euh, bon, on va pouvoir revenir désormais, euh, on parlait de CP Free, euh, sur la trade deadline qui a été plutôt calme, hein, à côté de San Francisco, il y a quand même un mouvement à signaler, Corey Joseph a été envoyé, ainsi que euh, 6 millions, je crois, aux Pacers, afin d'économiser euh, l'humilion, merci Joe pour la précision, afin d'économiser euh, million à Joe, à Joe Lacob, le propriétaire en luxury tax, et on retourne... À... <rire> et en retour euh, on a récupéré un second tour la prochaine draft donc on aura un, un, un choix de draft mais bon ça sera le pire choix entre le deuxième de Milwaukee ou Cleveland on Troisième. Euh,
2: ouais, c'est Pelicans
1: Cleveland et Bucks bon, ce sera
2: petit, un
0: 55, oui. quoi, pic 55 voilà exactement
1: donc, voilà, je ne sais pas, euh, pas si tu l'as
2: dit mais on a aussi envoyé un pic de draft euh, oui mais c'était un, 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 de, un, second, un second, second tour de Charlotte euh, protégé top 55 oui ouais, voilà
0: voilà. Euh, ce qui va laisser à peu près 15 jours au management pour signer un 14 e joueur et compléter l'effectif. Mais je vais vous demander dans un premier temps, est-ce que vous pensez que faire le choix de la stabilité a été le bon choix
1: On va dire, vu vu le, la situation, euh, On pense, no, je pense notamment à, au cas Andrew Wiggins qui avait été dans des rumeurs pendant longtemps. Bah oui, on
0: récupère on récupère pas Kuzma, je comprends pas. Pourtant, euh, WizardFR <rire> avait dit que... C'était le meilleur joueur dans le trade Ah,
1: on parle pas de ça, s'il te plaît. <rire> Pardon, vas-y, euh,
0: attends.
1: Enfin, en fait, t'as des joueurs qui ont vraiment sous-performé. Si tu les tradais maintenant, euh, forcément, tu les tradais contre des, des choses... Contre des cacahuètes. Sont... Voilà, c'est ça, clairement. Et du coup, là, par exemple, Viggins, s'il fait une deuxième partie de saison beaucoup plus correcte, sa cote remonte et ça te redonne d'autres possibilités derrière. Bon, je parle pas de peut-être de traiter Viggins dans le futur, mais à l'heure actuelle, on allait forcément se faire euh, se faire voler. On n'était pas en position de force et, et, et ça a discuté quand même pendant la deadline. Là, on voit qu'il y a eu zéro move. On se dit, euh, McDonnelly a rien branlé. Mais... Il y a eu quand même des échanges. Hein. Il y a eu des échanges avec Milwaukee dans la dernière heure, où, euh, bon, il voulait lâcher Portis, enfin, on n'était pas du tout intéressé. Euh, il y a eu Caruso. Caruso, euh, les Bulls, s'il voulait que Mingo, donc euh, merci, au revoir. Voilà, euh, c'est ça, quoi. Donc, euh, et on était aussi un peu sur Bogdanovic, je crois, mais il est vite parti au NYX. Donc, au final, il n'y avait pas grand-chose pour améliorer drastiquement le roster. Et voilà, c'est ce qu'a dit McDonavy. Hein. Ils ont cherché à améliorer la second unit avec un ou deux gros roleplayers. Il n'y a pas eu de solution. Autant rester comme ça et attendre que les joueurs retrouvent leur niveau. Quoi.
3: Bah, On ne va pas se mentir, la seule grosse pièce de valeur qu'on avait, c'était le gars sur qui on ne on peut plus s'en passer. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu as les mains liées déjà.
0: Voilà, c'est sûr. Mmh... Non, mais c'est On aurait pu aussi avoir un choix avec... Euh... Le gars qu'on vient de parler précédemment, Chris Paul, n'a ah bah il oui, euh, a pas mais... une valeur traité, très très haute. Ouais, mais... et qui est blessé mais...
3: actuellement.
0: Bah, en fait, Chris les...
2: Paul, ce qui était intéressant les... Pour, les, pour des équipes, c'était, surtout pour être cut parce que c'est un, et voilà. est... Ouais. il est quoi, il est partiellement garanti, je crois, ou ouais, les prochaine garantie. ne seraient plus garanti. Et donc, ouais, pour une équipe qui veut faire du cap, c'est intéressant, mais au final, c'est quoi sa valeur, quoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Puis je mais pense qu'il est important d'envoyer en le step, Draymond et tout. Ouais, donc des pics, ça n'améliore pas ton, ton effectif à l'instant T, quoi. Donc euh, ça sert à
1: rien, quoi. Après, euh, pff, ouais, moi, enfin, j'aurais. Personnellement, j'aurais bien aimé qu'on essaye de, de trader Chris Paul, parce que mmh. la situation, c'est aussi compliqué pour, encha pour enchaîner cet été. C'est que là, cet été. Euh, si on garde le, si on garantit le contrat de Chris Paul euh, on n'aura pratiquement que dalle pour euh, prolonger ça sera pas garanti, de su, moi c'est sur à ouais. 99
0: ah ouais, et ben voilà s'il
1: est non garanti ça veut dire qu'on a balancé tous les fruits du travail de la progression de Jordan Paul n'aboutissent à rien même après, pas je pense euh, draft. Euh, euh, moi, moi je James pense que tu, tu vas
2: pas le garantir tu tu, tu, ouais, tu vas pas le garantir mais tu peux donc tu vas le, le... Le, le
1: dégager pour finalement peut-être le reprendre après pour pas cher et je crois qu'on peut pas on n'a pas le droit si tu on peux ne pas cut, faire on, ça on n'a pas le droit de le signer je crois si on cut le droit
0: mais de Martin de je pense mais... que le, le move de Jordan Poole c'est avec le nouveau subier qui est euh, beaucoup plus restrictif à terme c'était une saison avec Chris Paul là qui va utiliser le cap qui était euh, occupé par Jonas, Jordan Poole 30 millions et après tu récupères 30 millions pour euh, rester sous euh, la deuxième apron qu'est la taxe la deuxième taxe euh, pour pouvoir aussi clé à 20 millions et récupérer la euh, mid level etc et pour assainir les, les finances.
1: Oui, je, je suis d'accord. Ouais, mais du coup, au final, enfin, on n'a même pas réussi à, à récupérer un petit pic ou quelque chose, quoi. C'est ça qui m'embête un peu, quoi. Mais après, je comprends, la, je comprends la réflexion, quoi. Mais au final, c'est qu'on a lâché, euh, on a lâché poule qui lâchait des, des, des saisons à 20 pions contre euh, Pinot, quoi. Mais après,
0: ça fait partie du truc, hein. Voilà. Euh, clairement, euh, on aurait peut-être, je sais pas. Elle a pu chercher un Gafford, tu vois, que Dallas a récupéré bah... contre rien. Euh, Moses ouais. Moody, on n'en a pas du tout parlé, il n'a plus du tout de rôle dans la rotation quand il y aura tout le monde. Quelle est sa place à Moody Est-ce que tu ne peux pas justement euh, coupler un pic avec Moody pour récupérer Gafford ou un profil dans le genre voilà. Je pense qu'en
4: plus, Gafford, c'est... le dernier qu'on ouais. qu le rate. Hein. C'est justement quand on envoie Jordan Poole à Washington, c'est là qu'on rate le coche avec lui. Après, Je voilà. voilà en près, plus, après, euh, Washington toi, aurait
1: pu être prêt à le lâcher. Bah, je
4: t'avoue que moi quand j'ai vu que Jordan Poole partait à Washington je pensais que c'était le joueur qu'on allait viser après euh, quand j'ai vu que finalement il n'était pas dans le package je me suis dit que c'est que Washington comptait sur lui pour l'avenir et je pensais qu'il ne
2: bougerait pas bah, ouais, ouais. mais ouais, là du euh, coup mais... ils ont pris euh, ils ont pris euh, c'est ça Carter Junior hein. non euh, Marvin Bagley pardon donc au euh, final oui. Euh, oui. Gafford il ne sert plus trop à grand chose quoi. Euh, il est parti au match si quoi.
0: Gafford était devant dans la rotation c'était leur pivot titulaire
2: oui, mais du coup, quand Bagley arrive, est arrivé, ils ont, ils ont tout mis sur Bagley. C'est Bagley qui a pris le.
0: Non, non, B Bagley était en sortie de banc. Oui, oui, bah oui parce que.
2: Il me semblait avait... qu'ils avaient mis Bagley, ok. Mais de toute façon, non, ils ont dit qu'il a la continuité, c'était avec Marvin Bagley qui voulait le, le faire progresser. quoi. Qui voyait, voyait plus de, de niveau avec Bagley que, que Gafford.
0: Euh, je pense qu'on a fait le tour sur la trade deadline. On va essayer de se projeter maintenant sur la fin de saison. On est actuellement 10e à l'Ouest et euh, bah on s'interroge un peu, notamment dans la commu. Il euh, y a six gammes qui nous demandent est-ce qu'on est capable de faire un run pour la qualification automatique en play et la sixième place. Pour info, on accuse en ce moment 5 matchs de retard sur les Pélicans. Est-ce qu'on doit viser là-haut là ou euh, s'assurer déjà la place 7e, 8e euh, du play
2: Bah Déjà, il faut, faut y aller, faut y aller euh, crescendo. Il hein. faut prendre étape par étape et puis on verra bien, quoi. Bah,
1: faut déjà. Déjà, s'assurer pas...
2: le play-in, ça en pas mal, déjà.
1: Voilà, faut assurer le play-in et surtout gagner les matchs contre les concurrents directs. Parce qu'avant la fin de saison, jusqu'à la fin de saison, on joue quatre fois Utah, trois fois Dallas où on a déjà perdu un match, trois fois les Lakers où on a déjà perdu un match, et on joue une fois les Pelicans où on est à 1-1 dans la série, donc il y aura le tiebreaker en jeu. Donc, euh, c'est des matchs qui
0: coûteront hyper cher, il faut déjà gagner ceux-là, quoi. Pour info, on a le quatrième calendrier le plus favorable de la ligue, aussi.
3: Je pense que est-ce qu'on en est capable, oui. Après l'Ouest, enfin euh, c'est un enfer, hein. Et quand tu passes la moitié de saison à faire des contre-performances, tu, on risque de le payer hyper cher.
4: Bah, c'est surtout qu'on n'a pas de marge, en fait. C'est euh, oui. quand on faisait la revue d'effectifs, d'ailleurs, c'est un peu, c'est un peu ce qui ressort. C'est que contrairement aux années où vraiment l'équipe a le gagné, là t'as, t'as pas de marge. T as un joueur qui, qui est pas bien et ça se ressent tout de suite sur, sur, sur le jeu et sur, sur le collectif. Donc euh, le, la, la, la continuité de la saison là, elle va un peu dépendre du, du niveau de forme de tout le monde comme disait Martin tout à l'heure il y a beaucoup de joueurs qui ont sous-performé si maintenant tout le monde joue à son niveau il n'y a pas de raison que ça le fasse mais, euh, mais tu es dans cette incertitude-là de savoir euh, est-ce qu'on arrivera à avoir déjà tout le roster en même temps euh, opérationnel euh, sur ses deux pieds est-ce que euh, est-ce que tout le monde va,
0: va enfin jouer à son, à son vrai niveau ouais, Parce que là, il reste 32 matchs pour les Warriors. Euh, moi, la sixième place, vu comment ça part, ça gagne beaucoup euh, dans la conférence. Il euh, faudra s'approcher de la barre des 48 victoires. Ouais. En gros, faut faire... J'ai fait le calcul, 23 victoires, 9 défaites. Ouais, c'est chaud.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que moi, je vois, j un peu le détail des matchs. Pour moi, il y a à peu près une quinzaine de matchs où sur le papier, je dis bien sur le papier parce qu'on a zéro marche comme disait Thomas où on est favori mmh. et si tu ajoutes les matchs où on est en 50-50 au total ça fait un, un total de 25 matchs donc en fait il y a 7 matchs où on attaque euh, la rencontre où on n'est pas favori sur le papier donc après voilà faut faut, 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 faut assumer notre niveau quoi faut, faut si on assume notre niveau on peut peut-être prendre 20 victoires mais euh, voilà pour bon, moi il faut faire euh, au moins 20 victoires si on veut finir entre 7-8 et il faudra aller chercher ouais, 23-24 victoires pour finir 6e.
4: À titre de comparaison, l'année dernière, même période, on était en 26-24. Ah, la, de, de, la différence dans tout ça, c'est que, que cette année, on est la sixième meilleure attaque de la Ligue. L'année dernière, on était la deuxième meilleure attaque de la Ligue. Niveau défensif, c'est kiff-kiff, on est à peu près sur les mêmes standards. Après, si vraiment on veut, on veut vraiment remonter au classement, il faut que tu sois fort et que tu sois impactant dans un des deux domaines. L'année dernière, on voit que par rapport aux autres équipes en attaque, offensivement, on était bien. Et cette année, on est un peu moyenasse en attaque et en défense... On euh, est
0: top 10 depuis le nouveau fond de courte.
4: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Là, il y a les, les motifs d'espoir qui, euh, qui étaient évoqués tout à, à l'heure et
0: il faut confirmer.
4: C'est ça. Après, Après il ont... faut dire que
2: les mecs ils ont rompu tout le début de saison donc ils ont un petit peu... Ils ont encore du jeu à donner en vrai. Hein.
1: Oh, on a joué suite, pas oui. mal de matchs dans le Money Time aussi. Hein.
0: Ouais, aurait, on aurait pu avoir euh, quelques victoires en plus euh, contre OkC, okay, si, les Kings, etc.
2: Bah, c'est surtout euh... que tu regardes notre, notre saison, il y a des matchs, ça, ça joue à rien. Hein. Là, les Kings, tu perds un point. Le match d'après, tu perds ah, un oui. point en double overtime contre les Lakers. Je qu'on en perd euh, 7-8. Mais c'est l'histoire de notre en... saison, ça. Oui. OkC, okay, tu que... as Steph qui met un game winner et reste 8 centième, tu arrives à te prendre 3 fautes derrière parce que Draymond, il fait, il fait le con. Enfin, je veux dire, c est, c est, tu perds vraiment des fois sur des... Autant des, au des matchs, tu te fais exploser, tu te fais bousiller, c'est mérité. Autant là, il y en matchs...
0: a, tr a très peu sur la saison. On a, on a euh... dû jouer 35 matchs clutch sur la saison. Mmh. Donc clutch avec un écart de moins de 5 points dans les 5 ah, dernières
2: Je crois que je compte 3 blowouts et encore, il y en a un, c'est un, un petit blowout. Il y a deux gros blowouts en janvier que tu parlais tout à l'heure c'était les Raptors mmh. et les Pelicans. C'est vraiment des gros gros blowouts, mais euh, sinon il euh, y a eu un petit défaite contre ici si je crois de 15, euh, peut-être un peu plus de 15 points. Mais sinon, ouais, c'est
1: vraiment des, des défaites, c'est moins de 10 points. Quoi, donc, de toute euh... façon, on est en 2-10, on est en deux victoires, 10 défaites sur les matchs à une possession, qui se terminent à une possession d'écart. Euh, voilà.
3: <rire> mais ça montre un vrai problème, hein.
0: Ouais. Ouais, D'ailleurs, il y a une différence sur le dernier match. Phoenix, il reste trois secondes et demie. Euh, Steve Kerr, il prend temps mort. Temps mort,
3: alors. temps mort, mais mort, oui, merci. J'ai tellement pensé à toi, Quentin.
2: <rire> ah, c'est le, le fameux match contre les Kings. On ne prenait pas le temps mort, c'est ça Mais ouais Qu'on nous a soutenu qu'il n'y avait pas besoin de prendre temps mort, que ça ne sert à rien. Mais non, tu n'as pas besoin
4: de prendre temps mort là. Attends, tu, tu, à ce moment-là du, du match, tu... Fin... Les gars, ils savent ce qu'ils vont faire, c'est des joueurs NBA. Il y a, enfin, si on revient sur ce détail-là, pour moi, il n'y avait pas besoin de prendre temps mort, mais prendre temps mort, ça veut dire que la défense des Kings, tu la, tu, tu la laisses se mettre en place, alors que là, tu arrives, arrives à un peu la surprendre. Et, et c'est des joueurs NBA qui ah bah, savent ce qu'ils bah,
2: qu ont à faire. Ils ont été surpris par ce qui s'est passé, c'est sûr. Hein. Pourquoi
1: <rire> la défense des Kings La défense du Après, euh... non plus.
0: <rire> voilà, bon. En tout cas, euh, on fera un épisode de toute manière... Euh, avant la fin de saison, mais la sixième passe, il va falloir faire un run très costaud, comme on l'a fait les deux dernières saisons. Mmh. Ouais,
2: c'est vrai. À
0: chaque fois, euh, euh, fin février de mars, euh, on a fait des reruns. Euh, sans transition, on va évoquer le All-Star Game qui se déroule ce week-end à Indianapolis. On aura deux représentants des Warriors, avec Steph qui va y participer pour la dixième fois, c'est ça, euh, Joe Ouais, c'est ça, dixième ouais. fois. Mais en, mais en tant que réserviste, cette fois-ci.
2: Ouais malheureusement mais bon, au moins il y est c'est voilà, toujours ça oui
3: c'est normal moins normal. il
2: faut aussi ouais. dire que les deux mecs qui sont au dessus de lui titulaires c'est largement mérité hein.
0: ça mérite Tout à, à fond euh, les Lucas et Chai. et il euh, y a Pods qui est invité au Rising Star ouais. donc euh, content pour lui surtout le gros événement de week-end à mon sens c'est le concours entre Steph et la meilleure tireuse à trois points de WNBA Sabrina Ionescu qui, je le rappelle, avait fait un petit 25 sur 27 euh, au Star Game féminin euh, l'année dernière. Alors, moi, je trouve ça, je trouve, je trouve ça génial. Je, je pense vraiment que c'est l'événement du week-end. Oh, bah, hein, oui. euh, c'est là où il va y avoir plus de monde. Je veux vos Qui remporte le concours
2: Steph. Moi, je, mettrai, euh, ouais, je mets une petite pièce sur Sabrina. Tiens. Oh. Oh, bah, Sabrina,
3: non. elle a dit qu'elle shootait de la ligne NBA. Hein.
0: Elle
3: ouais, se Je pense
0: pas qu'ils ouais. qu vont le faire. Je pense qu'ils vont quand même... Ah non, c'est 6. Euh, elle shoot avec, ses, avec les ballons euh, taille 6, je ouais. crois. Mais, euh, mais par contre, c'est la, la, la ligne NBA. Elle, elle, ouais, a, le, elle a le range. Hein. Ensuite, euh, voilà. Ils l'ont oui, confirmé. confirmé Ah, donc je mets une pièce sur Steph alors.
3: Mais je trouve ça trop bien. Qu'elle se... qu relève le challenge de se dire on tire à la même distance.
2: Non, mais c ce qui est surtout bien, c'est que ce soit Steph. Bon, après, il a proposé ça. Je pense que ça sort surtout d'une discussion qu'il a eue avec Pods. Euh... À un, à un échauffement mais c'est quand même sympa de la Ligue de, de le faire et, et venant de lui qui, qui a toujours défendu le, le, le sport féminin
0: hein, comme, euh, exactement
2: il a, faut, faut pas oublier que sa thèse oui. de sociologie euh, dans, de son diplôme est basée sur, euh, sur, sur, euh, sur les, les inégalités du sport euh, chez les femmes c'est ça je crois un truc comme ça enfin bref c'est le, le sport féminin il a toujours défendu ça donc euh, bah, au moins c'est bien ça va pouvoir mettre de la, de la grosse même une énorme lumière sur le sport féminin et montrer que il bah, n'y a okay. pas que les hommes qui sont capables de, 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 de faire ce sport. Quoi. Après, voilà, le niveau est. On peut en discuter peut-être du niveau, c'est peut-être encore différent, mais, mais voilà, les femmes sont capables de faire, de faire le même sport que les hommes. Quoi. Et ça sera bien de,
0: de le voir. Ah oui, bah, surtout aux US, hein, de toute façon, c'est ultra développé euh, la double de -E euh, Les autres, vos pronos
1: Moi, je vais dire Steph.
0: Hein.
4: Allez, Ste pas. Steph aussi mais, euh, mais de toute façon ça sera que du fun
0: et c'est tellement Steph oui. ok bah je vais prendre Sabrina moi vu que <rire> personne n'a choisi
2: voilà. après moi je ne veux pas dire mais depuis qu'il a annoncé ce concours il est bouillant à 3 points hein, donc euh...
3: ouais, ça
1: vrai, l'a, mot... mais... la possédé en tout cas après il faudrait peut-être que
0: Dreymon lui fasse ses passes du coup par contre <rire>
1: <rire> mais c'est lui qui aura la pression en tout cas oui parce que s'il si oui, perd il... oui non mais voilà il il c'est pour le fun mais s'il perd, il sait que voilà. Il va mais faire en vrai, je, je, quoi. Pense que, je pense que lui,
2: tout Steph qu'il est, je pense qu'il pense même pas à ça. Je pense qu'il oui, pense oui. juste à s'éclater. Il voilà, va c'est un petit concours, machin. Après, je sais que les haters, ça va les faire sauter. Il <rire> perd ouais, contre oui, une femme, ça ouais. ça, euh, après, que est, qu est ce que je Elle aussi, dit,
3: ouais. elle a un peu de pression, mine de rien, faut pas qu'elle choque.
0: Oui. Parce que justement, en fait, hein.
3: c'est une, une ouverture. Oui. Euh, c'est tellement une fenêtre encore plus grande pour, euh, pour le sport féminin et. Euh... Et mine de rien, je pense qu'il y a un peu de pression quand même.
1: Parce que ouais, faut voir comment ils vont articuler le concours s'ils font un truc tout classique. Les deux font un tour de rack et c'est terminé. Parce que des fois, dans un vrai concours, t'as as le premier tour et t'as ah ouais. la finale.
2: Donc
0: ouais. des
1: fois, t'as le premier non, tour.
0: Non, là, là, ils vont le faire une fois, là. Ouais, je, je, pense je sais aussi, pas là. si vous
2: avez vu d'ailleurs, mais la NBA a mis un tweet comme qu'on peut voter pour savoir lequel des deux shootera en dernier. Ils ont mis ça en place tout à l'heure, là. Donc c'est ah, tu, et... ouais, tu votes pour savoir pour qui tu oh, veux voir shooter en, en dernier.
1: Et c'est sur quoi okay.
2: Sur euh, l'appli NBA, je crois, j'ai vu un tweet euh, défiler tout à l'heure où c'est KR Erwin qui donnait son prono de, de, de la finale. Euh, d'ailleurs, je crois qu'il mettait Sabrina en plus, si je ne me trompe pas. Mais euh, ouais, ils ont balancé <rire> un tweet okay. comme quoi on pouvait voter pour
0: euh, choisir. Merci pour l'info, de Joe. Et euh, il n'est pas sélectionné, il a sûrement refusé d'ailleurs. Mais il y a un jour des Warriors que j'aimerais bien avoir euh, au concours de Dunk. Ah c'est Joe bah ouais. Ah ouais. Ça peut faire un concours d'exception un jour, parce que c'est top 5 de la ligue niveau athlète. Hein. De toute façon, ouais, ouais.
2: Après, je pense que son émergence euh, assez tardif c'est un peu, c'est un peu retenu de la ligue. Je pense Et je pense qu'ils sélectionne des joueurs qui sont chauds depuis le début de saison, pas un mec qui était là depuis ah non, mais deux euh... mois, tu vois.
0: Non, mais non. Cominga, il, il est bien. Euh, gros, il y a des mecs de Gilly qui viennent. McLung. Euh... Ouais, mais c'est parce qu'il est,
2: c'est le tenant du truc. C'est la... les... de... les... tu me ils ont pris l'autre là. depuis même les derniers. Et ouais c'est pas faux
0: Non non c'est juste que Tous les gros joueurs refusent en fait D'ailleurs Jalen Brown y va Donc déjà c'est un gros nom Ça arrive plus C'est parce
2: qu'il y a personne qui va C'est pour ça qu'il y va Non mais c'est vrai que Le concours de Dunk En parlant de ça Il perd de son charme quand même Bah c'est gros quoi
3: Normalement c'est le concours à 3 points Maintenant qui a Enfin
2: Ouais, c'est un peu de la, la live du week-end. Hein. Non, mais quand tu regardes mmh. à l'époque, t'avais avais des mecs comme Jordan et tout qui le faisaient. Maintenant, c'est presque des no-name hein, en vrai. Enfin, on va pas se mentir. Ouais, mmh. À part, à part Jalen de année, des années. C'est des no-name. Hein. Ouais. Mmh. Si t'as James Jacob Jr. qui le fait, je crois. Enfin, ça reste quand même un. Ça reste. Ouais, c'est un no-name quand même. Quoi, mais c'est pas, 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 pas un role player, quoi donc...
0: Clairement. Euh, enfin, pour terminer l'épisode, on va finir bah, sur le voyage à San Francisco qui attend euh, trois splash-powder. Euh, splash pardon. Puisque euh, Adrien, qui n'est pas là ce soir, euh, Martin et Joe euh, vont partir d'ici, et Nico, évidemment, à KenDomination.fr. Donc ils sont quatre, effectivement. Euh, bah, vont partir voir les Warriors en live euh, tout bientôt. Euh, donc euh, je vais commencer par Joe, parce qu'il va se retrouver dans la même position que moi l'année dernière et assister pour la première fois à un match des Warriors en live. Comment tu euh, cette semaine J'imagine que tu penses qu'à ça.
2: Euh, ouais, bah en vrai j'ai hâte, euh, parce que déjà de découvrir un, un nouveau pays, euh, un pays dont en plus j'arrivais d'aller, mais ça c'est s'est tout béni parce que je vais pouvoir euh, allier un nouveau pays et, euh, et le sport que, un des sports que, que je préfère, donc euh, non franchement ça va, être, ça va être cool, en plus on aura le droit à trois grosses affiches. Euh, ouais, euh, ouais, avec ouais, les Bucks ouais, euh, ouais, de Janis de, de et, et Lillard il y aura le, notre Frenchie euh, de Top 1 Draft avec les Spurs et Wemba Nyama euh, même les Bulls, hein, même si ce n'est plus les Bulls des années 90, ça reste quand même une, une grosse franchise historique. Donc euh, non, non, franchement, hâte, euh, ça, ça va être une bonne ambiance, et puis si on peut porter bonheur, on ne va pas se gêner.
0: Oui, parce que moi j'étais parti... Il me semble
2: que vous... Ouais, vous avez fait 4 sur 4 ou 3 sur 3 vous l'année dernière.
0: On avait fait 4 sur 4 la saison dernière. Moi j'étais parti pour la première fois aussi, dans le même cas que toi, voir les Warriors en live pendant une semaine. Et, euh, on avait fait 4 sur 4 et on, a fait... on avait fait euh, une série de matchs record euh, pas vu depuis 25 ans puisqu'on avait été mené euh, de 10 points ou plus euh, dans les 4 matchs. Puis on avait remonté à chaque fois c'était Jordan Poole et Clay Thompson qui avaient... Il y avait une fini.
3: dinguerie contre Portland, je crois, ou je ne sais pas quoi, on est mené ouais. de 25 points ou je ne sais plus quoi.
0: Ah oui, non, non. Ouais, ah
2: oui, c'était oui. ouais, et... Jordan Poole et Communia qui nous avaient carré dans le Money Time, je crois, je me rappelle. Mais.
0: Non, non, donc euh, c'était plus ou moins le meilleur moment, meilleur moment de ma vie quand je suis rentré dans le chaise. Euh, oh. Martin, toi, tu es déjà venu euh, moi, euh, pendant la période de Noël, il me semble. Ouais. Es déjà ouais. allé à ça.
1: J'y étais allé ouais la saison dernière pour euh, le le Christmas game euh, contre Memphis donc ouais, c'était exceptionnel enfin le Chase Center c'est vraiment quelque chose quoi c'est tu rentres dedans tu en plus t'arrives au dessus donc tu vois toute la vue euh, vers le bas quand t'arrives bah, en quand tu montes tout en haut donc c'était vraiment exceptionnel et euh, ouais, j'avais vu 4 matchs, 4 victoires, donc je suis à 100% de victoire aussi, donc euh, ah ouais, on, sûr, espère euh, la... on essaie, on essaie de, de, de prolonger la winning trick, comme on dit. Et, euh, et voilà, on va bien kiffer, quoi.
2: Et le, le, le match de noël là c'est pas le fameux match où ta clé qui se fout de la gueule d'une par terre,
1: non ouais. <rire> C'était ce match-là, mais c'était le kiff. Fou. Ah, il c était, était légendaire, ce match il y avait, Mais c'était... Ah ouais jamorent était en feu inarrêtable et, et nous en face bah, nous il y avait ouais, c'était euh, Jordan Poole je crois qu'il sort un gros match et puis euh, et Clay Thompson aussi mais ouais, ouais avec euh, Draymond Green et tout euh, c'était un peu chaud avec euh, Dylan Brooks euh, donc c'était sympa
0: mais ce qui est très bien avec le Jazz Center aussi vu que c'est une salle très récente qui date de 2019 c'est que même si t'as pas les meilleures places parce que nous on était placés les dernières à peu près sur euh, comment dire trois quarts à peu près euh, au niveau haut du stade euh, la, euh, la, la plongée est tellement bien faite que tu vois totalement bien, bien le match. C'est vraiment, enfin, c'est nickel. L'ambiance est ouais. parfaite. J'espère que vous allez euh, surkiffer tout ça et voir Steph Curry parce que nous on l'avait pas eu la, la saison dernière.
2: Bah, on croise les doigts. c'est sûr. Oui. Pour l'instant, ça, ça a l'air de tenir. On aura une semaine de répit parce qu'il y, y aura une semaine sans match avec le All Star Game. Mm. Mais ouais, franchement, on croise les doigts. Plus, plus ça se rapproche, plus on, on a de chance de le voir. Donc, euh, alors évidemment, on y va pour les Warriors, mais c'est sûr que les Warriors. Euh, avec Steph, c'est toujours, ah, toujours autre chose. Hein. plus plaisant. quoi.
0: Bah, de toute façon, euh, toi sur stephcurry.fr, Martin sur warriorsarea.fr aussi, vous allez nous faire, euh, nous faire vivre le trip, j'imagine. Ah oui, à fond. On partagera tout ça.
3: Vous nous spammez. On veut toutes les photos.
0: Exactement. <rire> Et Nico avec Dead Nation FR, lui qui, qui reste un peu plus de temps, qui va avoir quelques affiches. Euh, on va finir là-dessus pour ce soir. Euh, on remercie les hommes de l'ombre. Euh, Loïc pour les covers euh, bah Nico euh, toujours le même pour le montage et les autres qui n'ont pas pu être là ce soir euh, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter qui est disponible toutes les semaines sur l'actualité des Warriors et à nous faire des retours sur cet épisode je pense qu'on se reverra d'ici un bon mois euh, bah, Ça sera l'occasion notamment de faire un retour sur votre voyage euh, il reste un, un dernier mot l'équipe euh, pour la fin wow.
1: On espère, on espère une victoire de Steph quand même au concours, faut qu'il assure.
0: <rire> Après la pluie de beau temps pour la fin de saison. Allez, très bien. Allez, à très vite, la Donation. Night Night. Oui, allez, allez, Kansas.
3: <rire> Waouh